0: 라이브 2023년 8월 31일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다 사직생의 각오로 무너지는 민주주의를 바로 세우겠다. 더불어민주당 이재명 대표가 무기한 단식에 들어갔습니다 국민의힘 김기현 대표 웬 뜬금포 단식인지 모르겠다고 비판했는데요. 왜 지금 단식을 선택했을까요 단식의 정치학에 대해서 조원진 우리공화당 대표와 이야기 나눠봅니다 북한이 간밤에 동해상으로 미사일 두발을 발사했습니다 북한은 한미연합훈련에 대비해서 남한 점령 목표로 한 전군지휘관 훈련도 실시했는데요 어떤 의미로 봐야 할까요 김용현 동국대 북한학과 교수와 짚어봅니다 흉악범죄 이어집니다 이렇게 흉악범죄 발생하면 사형집행 여론 높아집니다 그런데 한동훈 법무부장관 사형집행시설 점검하라 이렇게 지시하면서 어 사형제 부활되는거 아닌가 이런 얘기도 나옵니다 사형제 음 매우 강한 정치적 카드인데요 어떻게 봐야할까요 전문가한테 물어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 저녁에 가장 큰 슈퍼 블룸은 뜹니다. 오늘 서울은요. 7시 29분부터 슈퍼 블룸은 볼수 있다고 합니다. 슈퍼문은 지구와 달 사이가 가장 가까워서 평소보다 훨씬 더 크게 보이는 달. 오유 쟁반 같은 달 가끔 뜨잖아요. 이게 슈퍼문이고요 블루문은 파란색 달이 아니라 가끔 이례적으로 한 달에 두 번씩 이렇게 보름달이 뜨면 블루문 합니다 영어로 블루문 이렇게 얘기하면 아주 드물게 원스이너 블루문 다 외우셨잖아요 중학교 1학년 때 그거 그렇습니다 그래서 이 블루문은 한 달에 두번 매우 드문 일인데요 음. 슈퍼 블룸은 이전에는 5, 5년 7개월 전에 2018년 1월에 있었답니다. 이번 오늘 저녁 놓치면요. 14년 후인 2037년 기다려야 슈퍼 블룸은 본다고 합니다. 그러니까 오늘 밤은 무슨 일이 있어도 반드시 달에게 소원 빌어야 됩니다. 여러분께서는 어떤 소원 빌시겠습니까? 달 보고. 좋은 소원 빌, 빌시겠습니까? 음, 네. 어떤 크고, 크고 밝은 달한테 소원 한번 빌어보겠습니다 어떤 소원 빌, 빌 건지 네. 제, 제 소원을 막빌 뻔했어요 아, 큰일 날 뻔했네 자 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료, 무료입니다 그러면 여러분의 소원 한번 들어보겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 올 들어서 정상근 기자 소득 좀 늘었습니까?
2: 아 저요? 네. 아 네, 늘지 않았습니다. 늘지 않았어요? 네.
0: 소득이 늘지 않으면 물가가 계속 상승하기 때문에 네, 실제 그렇죠.
2: 소득은 내려갑니다. 네. 맞습니다. 정상근 기자도 그렇습니까? 어, 뭐안 그런 사람을 찾기가 어려운 것 같습니다. 네, 네 저도 마찬가지입니다. 네.
0: 저는 네, 소득이 절반 줄은 데다가. 네. 네. 조금 위태롭습니다 네,
2: 자 실질임금 계속 내려갑니다 네, 고용노동부 발표 자료에 따르면 지난 6월 기준 상용근로자 1인 이상 사업체 노동자의 1인당 월평균 임금 총액이 373만 7천 원이 나왔습니다 조금 올랐네요 어, 지난해 동월 대비 2% 올랐는데요 상용근로자는 9만 8천 원 2.5% 올라간 396만여 원 어, 임시 일용근로자는 4천 원 0.2% 하락한 174만여 원이었습니다 그러니까
0: 정규직은 조금이라도 올랐는데 비정규직, 일용직은 더 내려갔어요 임금이 네, 하지만
2: 네, 이 같은 기간 물가 수준을 고려한 실질임금은 338만 5천원에서 336만 3천원으로 0.6% 2만 2천원 떨어졌습니다 어, 실질임금은 지난해 4월부터 계속 하락하다가 올해 2월 잠깐 반등했는데요 어, 다시 넉달 연속 떨어지고 있습니다 올해 상반기 누계의 실질임금도 지난해보다 1.5% 5만 5천원 하락했습니다
0: 경제 규모는 계속 커집니다 경제는 발전합니다 그러니까 계속해서 지금 실질임금. 임금 높아졌어요 imf 때 잠깐 말고요 그런데 실질임금 계속 내려갑니다 생산소비투자지표 다 하락세입니다
2: 네 오늘 통계청이 발표한 산업활동 동향자료에 따르면 지난달 산업생산 소비 투자 모두 감소해서 올해 1월 이후 6개월 만에 다시 트리플 감소 현상이 나타났습니다
0: 네 경제위기입니다 민생 챙겨야 됩니다 정부가 민생대책 내놨어요
2: 네 정부는 다음 달 28일까지 670억 원을 투입해서 가격이 높은 추석 성수품의 할인 판매를 지원한다고 라 밝혔습니다 670억이요? 네, 정부 지원에 각 마트별로 자체 할인을 더하면 할인폭이 최대 40에서 60%까지 될수 있다는 라 것이 정부의 설명입니다 윤석열 대통령은 오늘 비상경제대책회의를 주재한 자리에서 하반기 정책은 민생안정이 최우선이라며 추석 성수품 가격은 작년 수준으로 유지할 것이 아니라 5% 이상 낮춰서 국민이 넉넉한 명절을 보내실 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다
0: 민생안전이 최우선이다 첫번째도 경제 두번째도 경제 세번째도 경제 제다 실제 그러지 않더라도 이 얘기가 계속 나와야 되는데 대통령한테 민생안전 최우선이라는 얘기가 나왔습니다 임시공휴일 확정됐습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오는 10월 2일을 임시공휴일로 지정한다고 라 밝혔습니다 이로써 오는 9월 28일부터 시작되는 추석 연휴는 6일로 연장됩니다
0: 정부가 오염수 개담 대응하겠다 그러면서 800억 원 투입하겠다 밝혔습니다.
2: 네, 정부가 수산물 소비를 활성화시키겠다면서 긴급 예비비 800억 원을 추가 투입한다라고 밝혔습니다. 앞서 윤석열 대통령은 오늘 회의를 통해서 가짜뉴스와 허위 선동으로 어려움을 겪고 있는 수산물 업계에 대한 지원을 신속하고 과감하게 추진하겠다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 오염수를 방류하지 않았다면 일본이 핵오염수 방류하지 않았다면 이거 민생대책 세울 필요도 없고요. 가서 뭐 횟집 살려야 된다 우리... 어민들 살려야 된다 이거 할 필요도 없고 수천억 원 예산도 필요 없고 이런 800억 원 예비 비 필요 없는데 갈등도 필요 없는데 안타깝습니다. 더불어민주당 이재명 대표 단식에 돌입했습니다.
2: 네 민주당 이재명 대표는 오늘 오후 1시부터 국회 본관 앞에 천막을 설치하고 무기한 단식 투쟁에 돌입한다라고 선언했습니다 이재명 대표는 당대표 취임 1주년 기자간담회를 통해서 사직생의 각오로 민주주의 파괴를 막아내겠다라며 마지막 수단으로 무기한 단식을 시작한다라고 밝혔습니다
0: 왜 단식한다 고기를 끊는다 뭘 쟁취하겠다
2: 요구사항은 뭡니까 네, 이재명 대표는 오늘 기자간담회를 통해 후쿠시마 오염수 방류, 홍범도 장군 흉상 이전, 해병대원 수사 은폐 의혹, 서울 양평 고속도로 특혜 의혹, 방송장악 시도, 오송 지하차도 침수 참사 등을 언급했습니다 이재명 대표는 윤석열 대통령이 민생 파괴 민주주의 훼손에 대해서 국민께 사죄하고 국정 방향을 국민 중심으로 바꿀 것과 일본 핵 오염수 방류에 반대 입장을 천명하고 국제해양재판소에 제소할 것 등을 요구했습니다
0: 이태원 참사 특별법 의결됐습니다.
2: 네, 국회 행정안전위원회는 오늘 전체 회의를 열고 이태원 참사 특별법을 의결했습니다. 이 법안에는 이태원 참사에 대한 독립적 진상 조사를 위한 특별조사위원회 구성과 특검 수사 요청을 규정을 했습니다.
0: 네, 군 검찰단 어제 박정훈 대령에 대한 구속영장 청구했습니다.
2: 네, 국방부 검찰단이 항명 혐의로 입건된 박정원 전 해병대 수사단장에 대해 어제 사전 구속영장을 청구했습니다. 국방부는 신속한 수사를 위해 노력했으나 박정원 대령이 수사를 거부하고 있다라면서 사안의 중대성 및 증거인멸 우려를 고려해 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.
0: 수사를 거부한다. 그런데 어, 박정원 대령 보면 계속해서 군검찰단에 이렇게 갔잖아요. 심의위원회도 출석했는데... 아... 묵비권 행사했다는 이유로 수사를 거부했다. 이게 영장이 나올까요? 영장심사는 내일 열립니다.
2: 네, 박정훈전 단장에 대한 구속 전 피의자신문은 내일 그러니까 다음 달 1일 용산군사법원에서 열리게 됩니다 네. 박정훈대령의 법률대리인은 영장실질심사에 최선을 다하겠다라면서 다만 이첩 기록을 탈취해서 탈취를 주도한 검찰 단장에 대한 조속한 조치도 바란다라고 주장했습니다
0: 이균용 대법원장 후보자 재산 관련된 뉴스가 계속 나옵니다 비상장 지분을 통해서 수천만 원 배당을 받았다고요?
2: 네. 이균용 대법원장 후보자가 처가가 운영하는 회사에서 2020년부터 2022년까지 3년간 7,186만 원의 배당을 받았다라는 보도가 나왔습니다. 같은 기간 이균용 후보자의 배우자도 7,425만 원을 배당받았고 30대인 딸은 2021년 2,400만 원을 배정, 배당받았다라는 주장도 함께 제기됐습니다. 뭐라고 합니까 후보자는? 어, 이균용 후보자는 그 기간 처가 회사인 옥산으로부터 매년 받은 배당금은 1,057만 원이라면서 이 배우자와 자녀도 같은 금액을 받았다라고 했고 언론에 배당됐다고 한 7천만 원 상당의 소득은 펀드 수익 등이 반영된 것으로 전부 비상장 주식으로부터 발생한 수익이 아니다라고 말했습니다.
0: 네. 배당받은 건 맞고 돈 수익은 맞는데 이것도 적어도 돼. 비상장 주식도 있고 다른 데서도 받았다 이렇게 얘기하시네요. 음. 자 대법원장 후보자. 아. 부동산 특유옥, 재산 증식옥, 이 부분에 대해서 명확한 좀 해명이 있어야 될것 같습니다. 청문회 지켜보겠습니다. 검찰이 나임 관련한 압수색 이어갑니다.
2: 금융감독원으로부터 라임 사태 추가 자료를 넘겨받고 재수사에 착수한 검찰은 특혜성 환매 의혹을 규명하겠다며 오늘 미래세 증권과 유한타 증권을 압수수색했습니다 검찰은 확보한 자료를 토대로 미래세 증권 등 증권사가 특정 투자자의 환매를 권유한 배경에 위법 행위가 있었는지 등을 살필 예정이라고 밝혔습니다
0: 라임 사건 왜 그때는 수사가 잘안 됐을까요? 왜 지금 다시 라임 사태 수사가 이어질까요? 저희가 시간을 갖고 자세히 설명해 드리겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 오늘 크고 밝은 달이 뜹니다. 자. 잘 보면서 어떤 소원을 빌고 싶은가요? 무조건 빌어야 됩니다. 오늘은 0226님. 지금 소원은요. 친정엄마 양쪽 무릎 연골 수술하시는데요. 수술도 잘 되고 재활도 잘 되어서 같이 여행 가고 싶어요. 네. 어머님 건강을 빌겠습니다. 3094님. 저희 집 반려견 초원이가 어느덧 다섯 살이 되었습니다. 어, 저희 가족이랑 앞으로도 건강했으면 합니다. 다섯 살이면 지금 한창 때 아닌가요? 그렇게 뭐 건강을 이렇게... 초원이 건강을 이렇게 챙기고 그래야 될때 있네. 네, 알겠어요. 건강했으면 좋겠어요. 초원이도. 어때? 네. 8741님, 우리 자녀들의, 자녀들이 열심히 일할 수 있고, 신나게 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 나라 되길 기도합니다. 얘기합니다. 나라 위한 기도 많을 텐데, 많은데, 네. 8232님, 달림에게 소원 빕니다. 로또 1등 담참이요. 이 소원 빌줄 알았어요. 그런데, 이거 운, 재물, 이런 거 있지 않습니까? 이런 것보다 좀, 아, 조금 더 높은 의미의 뭐 로또 당첨돼가지고 좋은 일을 한다 이렇게 생각하면 되니까 뭐 그것도 네3 0 5 5님 저는요 실업급여 신청했습니다 실업급여 끝나기 전에 꼭 취직하고 싶다고 슈퍼문에게 빌 겁니다 실업급여가 너무 작아서 생활이 좀 힘듭니다 이렇게 얘기했는데 실업급여가 뭐 꿀물처럼 단물 빨아먹는 그런 시럽 급여가 아니라 정말 이런 취업하려고 하는 실직자들한테는 큰 도움이 되고 있다는 것도 생각해볼 대목입니다 주진우 라이브 <the> 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 최근에 흉기난동 사건 계속 이어집니다 흉악범죄 소식이 잇따르면 사형 얘기 이 여론 다시 불거지는데요 최근에 한동훈 법무부 장관이 사형 집행시설 점검하도록 했다 이런 소식 나오면서 어 사형제도 부활되는 거 아닌가 이런 얘기가 나오는데 전문가한테 좀 물어보겠습니다 이용혁 건국대 경찰학과 교수 안녕하세요
3: 예 안녕하십니까?
0: 네 최근에 흉악범죄 계속 이어지는데 좀 경향이나 특징이 보입니까?
3: 네 사실 이제 그와 같은 작업을 이제 국가가 좀 실증적으로 해야 되는데. 예 해야죠. 그, 예 그래야 되는데 뭐 하지 않고 있기 때문에 제가 뭐 개인적으로 네. 뭐 러프한 뭐 평가를 해보게 되면 네. 일정한 패턴은 있는 것 같습니다. 그제 그것이 주로 이제 여성보다는 그 젊은 남성이 저희 예. 그 요일을 보게 되면 주말에 많이 저 발생하는 것 같습니다. 네. 그래서. 이른바 뭐~ 불금이라고 통상 얘기하는 예. 그~ 젊은 남성이 그~ 금요일에 흉기를 갖고 전혀 면식관계가 없는 비면식 즉 사회를 상대로 분노를 표출하고 있다. 예. 뭐 이런 것들이 지금 한달사이이 예. 흉기 예고 글에서부터 실제 흉기를 소지한 사건 뭐한 100건에서 150건으로 이렇게 추정이 되는데요. 그 예. 기사 내용도 대략 그런 것 같은데. 아, 그렇습니다. 뭐 그런 것을 근거를 해 보면은 이것은 뭐 생각 분명한 그 패턴이 있고 20대 30대가 그 주요 행위자이다. 그리고 동기 자체는 자신이 겪고 있는 여러 가지 형태의 불쾌 감정을 표출하는 식으로 지금 예 진행 중이다라고 예. 통과합니다.
0: 교수님이 하신 말씀을요 제가 2000년대 중반에 2000년대 중반에 일본 뉴스에서 그대로 본것 같아요. 아 그렇습니까? 예 이런 패턴이 있어서 뭐 사회적으로 뭐 대책을 세워야 된다, 국가적인 대비가 필요하다 이런 얘기를 일본 언론에서 했던 것 같아요. 일본 상황을래요
4: 네, 그런데
3: 그 당시 그 아마 그 토리마 범죄라고 하는 아마 그것을 지금 말씀하시는 것 같습니다. 소위 거리의 악마, 뭐 그렇게 또 수사적으로 표현도 되는데, 예. 예, 혼자 많은 시간을 보냈던 이러한 젊은 사람들이 이 그렇죠. 예. 사회의 연결 거리가 없어서 그로 인한 일정한 분노 표출로 그 범죄가 상당히 창궐했기 때문에 예. 일본에서 이것을 그 중요한 국가 정책 어젠다로 그 삼아서 예. 예, 이 사람들을 발굴해서 일정한 프로그램, 뭐한 부분에서는. 예, 직업을 이렇게 알선하고 제공하는 프로그램 또 플러스 또한 부분에서는 뭔가 그 사회적 소통 기술을 이렇게 늘리는 프로그램마라고 예. 하는 것을 국가정책으로 시행했던 것을 지금 우리 그 주진우 기자가 언급하신 것으로 네. 생각합니다.
0: 자, 일본의 예를 봤듯이 그리고 최근의 경향을 봤듯이 이거 정부에서 나서서 통계도 내고 대비도 하고 대책 세워야 되는 거 아닙니까?
3: 아 제가 그한달 동안 계속해 주장을 이제 하사 하고 있습니다 예. 왜냐하면 그 범죄 추형이 완전히 그 바뀌었기 때문에 네. 과연 에~ 누가 얼마만큼 어떠한 이유로 하는 것인지 그 데이터에 그 기반한 먼저 검사가 있어야 되겠죠 네. 우리가 이것을 이제 공중 예방 모형 뭐 이렇게 얘기하는데 이제 그게 뭐냐면 에~ 범죄가 저~ 전염병이 생겨도 코로나가 생겨도 일단 검사를 하지 않습니까 그러고 나서 거기에 맞는 백신을 막채아 다녔잖아요. 그래서 뭐~ 모더나 백신을 이렇게 찾아서 예방 접종을 한 것처럼 우리도 지금 이 범죄 문제 치안 문제를 그렇게 접근을 해야 되는데 제가 이렇게 봤을 때 그렇지 않고 그~ 이미 과거에 얘기했던 정책들을 네. 이름만 조금 바뀐다든가 또는 뭐~ 재탕한다든가라고 하는 것만 계속 그~ 이렇게 제시를 하다 보니까 비슷한 류의 범죄가 오늘까지도 계속 반복 발생하고 있는 것이 아닌가. 예. 그 여기 저기 제가 전화 받기 전에 기사를 검색했더니 광명역에서도 그 흉기를 사용해서 뭐 이렇게 난동을 부리는 뭐 이런 일이 또 오늘까지도 있었던 것 같습니다. 아 그래요. 그 유학을 하게 되면은 이런 그 치안 문제를 중요한 국가 정책 어젠다라고 좀 삼아서 좀 진격하게 신중하게 검토하고 진격하게 정책 제안을. 판단에 근거해서 데이터에 근거해서 즉 데이터 기반 정책을 좀 내야 될것 같은데 네. 그렇지 않은 점이 상당히 조금 실망스럽고요 예... 뭐 네. 요약하게 되면 결국 치안 문제를 국가의 중요한 정책 어젠다로 삼고 있지 않는 탓이 아닌가. 바꿔 예. 얘기하면 국가의 존재 이유는 안보와 치안인데 예. 상대적으로 그 치안 문제는 안보에 비해서 심층적인 분석이라든가 새로운 정책의 대안이라든가 라고 하는 것에 상당히 소홀하고 그냥 사건 자체 사과로만 이렇게 받아들이고 그 이면에 대한 고민과 국가가 치료해야 할 수고, 비용 뭐 이런 것은 지금 행하지 않고 있는 것이 아닌가 개인적으로 진단합니다.
0: 네. 네. 전곡을 찔러서 말씀하신 것 같습니다. 그런데요. 교수님. 네 네. 흉악범죄가 최근에 유독 이렇게 많이 발생하는 이유 어떻게 보십니까? 교수님은.
3: 그러니까 이것이. 8월 1일이 되자마자 또는 7월 말부터 갑자기 이렇게 많이 발생했다라기보다는 예. 제가 생각하는 이 평가는 어느 순간부터 우리나라 그 사회가 예. 아주 범죄 토양이 비옥해졌다 즉 예, 분노 사회로 이미 변하고 있었다라고 저는 평가합니다 를 예, 예. 예를 들면 예. 그냥 평범한 사람도 예. 운전을 하다가 예. 이른바그 중간에 이렇게 누가 들어거나 오 예, 깜빡이를 키거나라고 하면 예. 소위 바로 평범한, 그냥 우리 그 소시민들인데, 보복 네. 운전을 합니다. 어이 일반적으로 이제 그거 많이 경험하셨요 봤어요, 봤어요. 봤어요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 그차 안에 내려서, 네. 또 차에 있었던 뭐 여러 가지 흉기용 물건으로 그냥 그 사람들을 공격하는 거 하면, 또는 이 이웃에서, 옆집에서, 위층에서 조금만 그 소리가 들렸다. 이른바 층간소음으로 인해서, 휴기를 갖고 올라가서 또 살해도 하고요 예. 뭐 이런 것들이 어느 그 순간부터 우리 사회가 이렇게 그 분노 사회로 바뀌었기 때문에 이와 같은 비옥해진 범죄 그 토양이 사실 지금 들어서 이렇게 폭발적으로 드러나는 것은 아닌가 예. 그렇다 본다면 이와 같은 것의그 대응이 이 경찰이 단순히 순찰만 뭐 한다든가 또는 의경을 뭐 늘린다든가 뭐 국방부에서 뭐 허락을 할까는 좀또 다른 이슈를 합니다만 이렇게 그 단발적으로 그 접근한 것이 과연 네. 적합성 있는 처방이겠느냐 요약하게 되면은 상당한 그 분노의 불쾌감정이 각자의 이유로 우리 사회 에 축적되어 있었던 것이 지금 발생하는 한달 이상의 숨긴 난덕의 근본 원인이다라고 진단합니다
0: 교수님 정부 대책 좀 꼼꼼히 좀 살펴보겠습니다 아 일단, 한덕수 총리께서, 의무경찰 질렀어요. 네. 소, 소위 질렀어요. 어떻게 보십니까, 네. 의무경찰?
3: 사라진 지 아, 얼마 안 됐는데. 그 네, 그, 없어지게 된그 취지 자체가. 네. 사실 이제, 그, 국방장원, 장병 인력이 그, 없었기 때문에. 부족했죠. 이것이 네. 이제 폐지가 그, 되었던 것인데. 네. 그, 제일 아쉬운 점은, 국무총리의 공식적인 발언이면, 네. 사실상 국방부 장관 또는 그, 내각의 일정한 의사소통과 정리가 있어야, 되는 것으로 저는 생각하는데요. 그리고 그렇죠. 나서 발표를 했어야 되는데 지금 뭐 알려진 바에 의하면 국방부 장관이 뭐 동의한 것도 아니고 일정 네. 소통도 있었던 것은 아닌 것 같습니다. 예. 그러니까 지금 표현하신 대로 그대로 그렇게 할것 그렇죠. 같아요. 네, 그게 네 그래서 게그
0: 지금 그 단어를 쓸 수밖에 없었어요. 질렀다 이렇게.
3: 아 그러니까 말이죠. 그래서 그그 그 부분이 현실적으로 이 장병이 없는 상태에서 네. 의경이 가능하겠느냐 부활이. 그리고 예. 설령 의경이 부활한다 손 치더라도 이게 그 대한민국 국격에 맞는 치안 방법이겠는가? 예. 그 왜냐면 그 옷만 사실 그 경찰복을 입었을 뿐이지, 예. 사실상 고등학교 3학년 아니면 재수생 아니면 대학교 1학년, 2학년 또는 뭐 기타 고그 정도 연령의 그 청년에 불과한 것인데, 그리고 교육도 뭐한달남짓 받았을까 말까 한 건데, 그 세계 10대 경제대국이라고는 대한민국의 그 치안의 중요한 그 현장에서의 그 역할을 과연 이렇게 옷만 이렇게 경찰복 입은 예, 예, 10대 후반, 20대 초반, 이런 젊은 사람들이 하는 것이 과연 타당하겠느냐. 네. 전문성이 과연 담보가 되겠느냐. 정말 네. 그 현장에서 인력이 많이 필요하면 전공법으로 해야 되는 거죠. 전문 경찰관을 예, 채용을 해서 진격한 교육을 시켜서 과감한 뭐 공권력을 뭐 사용하든 아니면 예방프로그램을 작동하든 전문 경찰관에 그 맡겨야 되지. 지금, 예, 인건비도 상당히 그 적은 것이고요. 그럼 또 보기에 따라서는 이싼 이런 노동력을 이용하는 것은 아니겠느냐 이런 또 비판 적신을또 갖고 있기 때문에 네. 이런 의무 경찰제도의 정부의 그 대안 자체는 지금 쭉 제가 얘기한 바와 같이 예. 시한 문제를 이렇게 좀 즉흥적으로 예. 이렇게 생각하는 또 그런 문제가 불거진 것은 아닌가 네. 그런 평가를 해봅니다.
0: 어, 경찰한테 저위험 권총을 보급하겠다 이 얘기 나는데 이 정책은 어떻게 보시는지요?
3: 그래서 이 정책 자체가 지금 이번 사안에 받침형으로 나온 그런 그 대안과 정책이 아닙니다. 사실은 작년에 이미 이런 얘기가 그 나왔던 거죠. 그 근거가 됐던 것이 예. 사실은 그 윤석열 그 대통령이 예. 그 마포지구대, 신촌지구대를 방문해서 지구대 파출소에 근무하는 영점 조정이 잘안 되기 때문에 1인1총기를 네. 이제 만들어야 된다, 지급해야 된다. 네. 그래서 경찰서 무기고에 있던 38 권총을 다 사실은 이제 집화출세에 이제 옮기는 그 그런 작업의 그 일환으로 이런 그저 위험 권총에 관한 얘기가 그 있었던 것입니다. 예. 그래서 새로운 정책은 아닌데 어쨌든 이 사안이 실제적으로 현실에서 작동하기 위해선 예. 총기만 지급하면 교용이 없겠죠. 총기만 예. 그냥 뭐 차고 다닌다고 하면 이게 의미가 없지 않습니까? 포인트는 뭐냐. 실제로 사용을 하게끔 정부가 국가가 마련을 해줘야 되는 거죠. 예. 그런데 이름은 저 위험 권총이지만 예. 실제로 어 얼굴이라든가 기타 그 상반신에 에 맞게 되면 네. 사실상 그 개인적인 신체적 특징에 따라서 치명적인 위험들도 있는 거죠. 권총 권총이면 실제로 예. 정말 면책을 국가가 허용을 해주고 경찰관이 자신감 있게 사명감에 불태서 불타서 직무몰입을 해서 이런 공권력을 과연 사용할 수 있겠느냐? 네. 아니면 이 역시 그냥 지급했으니까 그냥 그 소지하고 다니는 것에 그치겠느냐 네. 그래서 이 문제도 제가 지금 말씀드린 네. 면책에 관한 인프라도 함께 병행이 되어야 되고 네. 조직 문화도 네. 수동적 회피적 문화가 아니고 경찰 조직이 네. 적극적으로 임하는 능동적 문화가 함께 병행이 돼야 효용성이 있지 않을까 생각합니다
0: 그렇죠. 저 권총만 보급한다고 해서 이게 되는 건 아닌 것 같아요 제가 경찰 기자 때요 저기 지구대 이렇게 취재 갔는데 권총은 쏘는 게 아니라 던지는 겁니다 그렇게 하면서 이걸 어그 쏘았을 때 이런 그 면책 범위 뭐 이런 거에 대해서 굉장히 좀 복잡해 가지고 어려웠는데 그 부분을 좀 풀어주고 얘기해야 될 텐데 그런 생각도 듭니다 그런데요 흉악범죄 늘면 늘수록 사형제 얘기가 나오거든요. 국민들은 사형제에 조금 찬성하는 입장이 좀 높습니다. 한동훈 법무부 장관이 사형제에 대한 얘기를 이렇게 살짝 꺼냈어요. 가석방 없는 무기징역 도입도 제시했고요. 교수님은 어떻게 보십니까?
3: 그데이두 가지를 좀 분리해서 뭐 생각을 해보, 해보게 되면 네. 어떤 측면에서 보게 되면 그 1997년부터 지금에 이르기까지 그 법무부 장관이 사실상 직무 유기를 하고 있다. 라고 평가를 할 수가 있습니다.
0: 어떤 부분이요?
3: 청사소송법에 의하면 대법원에 네. 의해서 사형이 확정되고 나서 네. 6개월 이내에 사형 집행 명령을 해야 한다라고 예. 규정되어 있습니다. 네. 할수 있다가 아니고 해야 한다라고 되어 있는 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 명령 발동하지 않은 거죠.
0: 뭐 김대중 여러 가지 대통령 재임 이후에는 뭐 사형 집행이 없었습니다.
3: 네 그렇죠 왜냐하면 명령을 발동하지가 않았기 때문에 네? 그래서 그뭐 일부 또 시각에서는 아예 이 규정을 더 명확하게 네. 반드시 명령을 해야 한다라고 바뀔 필요가 있다라고도 뭐 얘기를 하고 있는 것인데요 네? 그 어쨌든 지금 예, 법무부 장관들이 흉악범들이 있었을 때 이~ 이~ 교정시설 중 사형 집행을 할수 있는 곳에 항상 현장 점검을 한다라고 하는 이런 그 행위들을 그 해왔습니다 그래서 이번 그~ 한동훈그 법무부 장관도 실제로 사형제에 관한 이 명령을 과연 할 것인가? 네. 네. 어떻게 본다면 지금까지 법무부 장관이 자신이 네. 법무부 장관이 있었을 때 사형 명, 사형 집행 명령을 하고 싶어하지
0: 않지 않죠. 않겠느냐? 네.
3: 네. 이번 법무부 장관도 사실은 뭐 그와 다르지 않겠는가 이런 생각이 들고요. 네. 그리고 그또 법무부 장관이 그뭐 유럽의 에 네? 외교적 관계 때문에 네. 사형 집행이 어렵다라고 또 얘기를 하고 있지만 또 다른 측면에서 보게 되면 그, 미국도 26개 주가 사용제도를 갖고 있고, 근데 뭐 유럽하고 관계는 뭐 외교적 문제는 없지 않습니까? 뭐 일본도 마찬가지고. 중국은 우리보다 더 엄격한 사용제도를 갖고 있는데, 어쨌든 유럽에서는 계속, 예, 친 중국 경제정책을 피고 있고, 그래서 이 역시, 이 사용, 명령 자체를 본인이, 이, 재직 시에는 하고 싶지 않은, 그러한 이제 뭐 편이 아닌가 그 생각이 되고요. 어쨌든 사용제에 관한 논란 자체는 260년의 그 역사가 있습니다. 즉바꾸 얘기하면 범죄 예방 그 효과가 있느냐에서부터 또 혹시 그 오판의 그 가능성은 있느냐 또에 기본적인 그 인권에 관한 것에 근본적인 가치의 훼손이 아니냐 뭐 등등의 논란이 계속 있는 것이죠. 근데 어쨌든 우리나라는 지금 79% 가량이 사형제를 환영하고, 심지어 90%는 흉악범은 사형 집행을 해야 된다라고 하는 이제 뭐 입장이기 때문에 설령 뭐 다음 주에 사형 집행을 한다라고 하더라도. 사실상 뭐 어떤 헌법에 반하거나 법률에 반하는 뭐 이런 문제는 아닌 것 같습니다. 다만 지금 전반적인 그 인권, 인도주의 그 가치에 비춰봐서 과연 이제 국가가 그런 결정을 하겠느냐, 뭐 그것은 또다른 결론적 예, 이슈가 아닌가 생각합니다.
0: 사형을 집행하거나 사형제를 운영한다고 해서 흉악범이 이렇게 줄어들고 그렇지는 않잖아나요
3: 근데 그 부분도 여러 가지 좀 네, 상반되는 그 상반된 조사들이 있어요. 네. 네. 네 그렇습니다. 그리고 네. 뭐확신범이라든가뭐 접종범에는 네. 효과가 이제 없다 뭐 이런 것도 있고요. 예. 또 사형 집행을 한번 하게 되면 사실상 다섯 명의 살인범을 막을 수 있다라고 하는 연구 결과도 있는데 그런데 그 효과는 3일 뿐이 안 간다 또 이런 연구 결과도 있기 때문에 네,
0: 알겠습니다. 뭐
3: 이것에 대한 논란은 270년 동안 계속된 이슈입니다.
0: 자 장갑차 특공대 이렇게 투입하고 정부가 잇따라서 엄벌주의 이렇게 계속 외치고 있습니다. 좀 실효성 우려하는 목소리는 계속 이어집니다.
3: 네, 네. 그러니까 제가 아까 말씀드린 바와 같이 뭔가 그 단기적인 대책, 그 다음에 중장기적인 대책을 좀 심층적인 그 검증과 조사를 통해서 뭔가 좀 얘기를 하는 데이터에 금, 근거한 뭐 그런 정책이 좀 있어야 되지 않겠는가? 네. 그 미국 같은 경우는 주로 대통령위원회에서 이뭐 존슨 대통령, 뭐 오바마 아버지 부시, 아들 부시, 클린턴 할것 없이 그치아 문제를 그 대통령 중위원회에서 예, 그립을 주고 이렇게 진단해서 처방을 했는데 우리는 그냥 그 경찰청장이 즉흥적인 뭐얘기를 하고 있으니까 국민의 시민의 그 불안감은 여전히 해소되지 않는 상태가 아닌가 개인적으로 평가합니다
0: 하이드님께서 양극화 문제 같은 구조적인 원인도 좀 무시할 수 없습니다 원인을 분석하지 않고 현상만 해결한다고 나서서는 안 됩니다 이렇게 얘기하십니다 안전한 대한민국 만들기 위해서 지금 정부가 해야 할일 가장 중요한 일만 좀 짚어주십시오
3: 네, 뭐 경찰은 좀더 그 과감하게 그 불신 검문을 좀할 필요가 있을 것 같고요. 불신 검문요? 네, 네. 불신 검문. 그 불신검문... 그러니까 그거... 제도가 좀 활용을 해줘야 되겠죠. 왜냐하면 지금 뭐 여러 가지 흉기 소지해야 된다, 소지 그 금한다. 뭐, 너클 불법 무기로 만든다, 이렇게 뭐 한들, 그 갖고 다니면 이제 의미가 없지 않습니까? 그렇다고 본다면 이것을 사전에 찾아서 이렇게 압수를 하는 이런 제도가 있어야 되는데, 우리는 사실상 그, 이 경찰관 직무 집행법에 제가 지금 말씀드린 대로 그렇게 하게 되면, 이게 불법이 되기 때문에, 네. 이거 이뭐 한계가 있는 거죠. 예.
0: 뭐
4: 이런
3: 것도 좀, 또더 고칠 필요가 있고요. 그리고 가장 중요한 것은, 각 지역에서 맞춤형 그 범죄 취약에 관한 네, 네트워크를 빨리 만들어야 될것 같습니다.
0: 통계 빨리 지방, 구축해야 될것 같아요. 그렇죠.
3: 지방정부 또는 필요한 경우 정신보건기관, 뭐 경찰, 학교, 아마 시민단체, 또 지역의 일정한 역할에 있어서의 중요한 그 어르신 뭐 등등의 네트워크 중심의 치안 정책의 적극적인 패러다임도 빨리 이루어야 져 되지 않나 생각합니다.
0: 알겠습니다. 불신 건물은 아픈 추억이 있는 사람들이 많아서요. 인권 침해 또 또... 어, 그러니까 그 부분이 그래서. 보게
3: 되면 이제 미국 경찰 같은 경우에 추상한 상황이 있게 되면 은그 멈춰서 일정한 진무 질문을할 수가 있고 이것을 응해야 되죠. 응하지 않았을 때는 일정한 제재를 가게 되죠. 그러니까 인권이라고 하는 것 자체도 미국 상당히 중요한데 결국은 요약을 하게 되면 강한 경찰을 만드느냐 그것은 사회에 관심이 달려 있습니다. 그래서 예. 결국은 사회제도 법제도 시민들이 얼만큼 마 용인하느냐. 그것에 따라서 뭐 정치적으로의 강약은 달라진다고 생각합니다.
0: 아이 교수님께서 언급하신 여론 조사는요, 저 한국갤럽 2012년 자체 조사였습니다. 사형 제도 존폐에 대해서 이렇게 물어봤을 때 그런 결과가 나왔습니다. 이용혁 건국대 경찰학과 교수였습니다. 말씀 감사합니다. 네네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스, 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다. 사건의 지평선. 사건의 지평선 넓혀보겠습니다. 주진우 라이브 이슈팀장 김원한결레 기자입니다.
5: 안녕하세요. 법조팀장
0: 손정혜 변호사.
1: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자, 두분잘 계시죠?
5: 네. 네. 없으시고요? 네 오랜만에 나왔는데 네. 어, 제가 그리웠다고 하는 사람들 이 있어서 너무 네. 다행스러운 것같습다다 <웃음> 네. 별로 없어요. 아, 별로 없나요? 사실? 선변는
1: 그리웠습니다.
0: 선변호선왔으선 됐다 아, 이런 사람들이 많습니다 네. 네. 열심히 하겠습니다 선배는 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 선의는 선배는 선배는
5: 선배는 선배는
0: 선배는
5: 브리핑해 주십시오. 네. 굉장히 좀 충격적인 사건이었는데요. 현지 경찰관이 서울 용산구의 한 아파트에서 추락사 했습니다. 그 네. 근데, 어, 이게 무슨 사고였나? 처음엔 이랬는데, 경찰이 같이 있었던 일행들을 보니까, 이 사람들이 마약을 한 혐의가 있는 거예요. 그래요? 네, 마이, 마약, 간이시약 검사를 하니까, 마약 성분들이 검찰이 됐습니다. 그리고 애초에 8명이 같이 있었다라고 했는데, CCTV라든지 휴대폰 분석을 해보니까, 8명이 아니라, 15명이 있었던 거예요. 모여서? 네. 전날 밤 10시 정도에 운동 모임을 끝내고 모였다. 이렇게 지금 일단 진술을 하고 있는데, 먼저 입건된 일행 7명 중에 5명은 아까 말씀드린 대로 간이시약 검사에서 뭐, 케타민, 엑스터시, 필로폰 이런 이제 마약 류 양성 반응이 나왔고, 두명은 지금 이제 간이 검사에 동의하지 않아서 강제수단을 통해서 마약 투약 여부를 검사하고 있는데, 애초에 이들이 여기 왜 전날 밤부터 모여 있었는가, 그리고 네. 인원수를 왜 숨겼는가 그리고 어~ 이 사람이 떨어지는 시간이 지금 추정이 되고 있는데 새벽 시간으로 이제 오전 다섯 시께에 발견이 됐는데 그러면 이들이, 이 사람이 떨어지는 동안 이제 여기에 있었다는 건데 그렇죠. 뭐 이런 것들이 지금 사건이 굉장히 석연치 않고 이 이제 숨진 경찰관도 마약을 투약했느냐 이 부분에 대해서는 현재 이제 부검 결과만 나와 있어서 어~ 국가수에서 지금 이제 계속 그~ 하, 확인을 하고 있는 그런 상태입니다
0: 현지 경찰관이었습니다 용산 용산경찰서에서 마약 범죄 수사
5: 많이 합니다 네.
0: 저도 그~ 같이 동행 취재 많이 했어요 마약 잡으러
5: 마약 그 여러 잡음. 이제 장소 유흥 유흥과 관련된 장소들이 네. 있어서 마약 연예인 마약 많이 사건도 됩니다.
0: 많이 하고 그랬었는데 아~ 형은지 경찰이 마약 관련돼서 적발된 사례가 종종이 있어요.
1: 근데 이제 마약을 투약하지 않았다고 하더라도 마약 투약 현장에 있으면서도 그것을 은폐하거나 그렇죠. 네. 묵기하거나 방조했다라는. 현행범이잖아요.
0: 잡아가야죠. 적 예.
1: 오히려 이렇게 대규모 인원이 모여서 이렇게 마약 아직 뭐 마약 파티를 했다고 단정하기는 음. 어렵지만 이런 어떤 활락적인 파티를 열때 이런 경찰이 있으니까 뭐 단속이나 이런 거에 어떤 편의를 받으려고 오히려 이렇게 조직적으로 음. 어, 물색한 건 아닌가 여러 각도에서 수사가 진행고 아, 돼야 되지 않을까 하고요. 네. 경찰의 내부 정보나 이런 것들에도 누설됐는지 여부도 확인돼야 될것 같습니다.
5: 그리고 이 장소가 마약사 관련해서 뭐 지금 여러 번뭐이 어떤 어떤 장소인지 이런 것도 굉장히 중요하고 이 숨진 경찰관이 게 직급이 높지가 않습니다. 그러니까 경장이에요. 그러니까 네. 경장이면 공무원 조직으로 따지면 한 8급 정도 되는 7급 8급 정도 되는 건데 이. 어 경찰관이 여기 왜 참석했는지 말씀하신 것처럼 이런 부분들이 지금 중요한 포인트이고 지금 문제는 이 사람들이 애초에 거짓말을 했다는 거예요 그러니까 참석 인원이라든지 이런 거에 대해 관련해서 아, 예. 예, 그러니까. 수사 과정에서 지금 네, 그렇죠 그러니까 그런 부분도 그리고 마약류 간이 검사도 거부하고 있는 상황이고 뭐 이런 상황이기 때문에 이런 부분들에 대해서는 좀더 사실 규명이 돼야 될 것으로 보입니다 마약
0: 관련 범죄가 지금 계속 나오네요 경찰까지 현직 경찰까지 나왔어요 해양 경찰관 간 얘기도 있었잖아요.
5: 네, 그렇습니다. 해양 경찰관 그니까 경찰 관련된 범죄 요새 워낙 강력 범죄가 많아갖고 네. 세상에 정말 왜 이러나 싶은데 그 지난 8월 24일 날 이제 보도된 검찰에 송치된 이제 사건인데 목포에 있는 해양 경찰 소속 최모승경이 어그 본인의 그 연인을 살해한 혐의로 이제 검찰에 송치가 됐는데요. 새벽에 한그 상가 건물에서 여자친구를 목졸라 어, 살해했다는 혐의를 지금 받고 있습니다. 네. 이 경찰이니까 당연히 무술이나 이런 거 유도한 자겠죠. 그러니까 아예 그 소리도 못 지르게 비명도 못 지르게 제, 제압을 하고 이제 범행을 했다라고 하는데요. 그 알려진 바에 따르면 이제 한두달 정도 교제한 사이라고 하는데 굉장히 자주 다퉜대요 그런데 네. 이날도 술을 먹고 이제 다퉜다라는 거예요 음식점에서. 그리고 이제 어이 상가 화장실에서 범행을 저질렀는데 굉장히 재질이 안 좋은 게 뭔가 시신의 위치를 바꿔서 마치 구토를 하다가 돌연사한 것처럼 이제 시신을 꾸며놓고 본인은 문이 아니라 창문으로 빠져나가는 좀 이런 행동을 보인 게 경찰이기 때문에 어떻게 해야 되는지를 좀 알아서 범죄를 은폐하려고 했다 이렇게 지금 보고 있습니다.
0: 제가 예전에 기자 시절에 여수에 티켓 다방 그러니까 미성 미성년자의 성매매를 하는 다방 이 단속을 갔는데요 왜 서울에서 지방까지 갔냐면은 지방 경찰과 그 업주들의 커넥션 때문에 단속이 잘안 되는 거예요 그래서 서울 경찰과 이렇게 손을 잡고 그때 여성 청소년 가족부 뭐 이런 어그 분들하고 조사간다라고 손을 잡고 가서 조사를 했어요. 그래가지고 티켓 따방을 적발하고 이렇게 일망타진해서 어, 어그그그 미성년자는 음. 가족에 돌려보내라 그리고 나머지는 처벌하라고 그 경찰한테 인계하고 넘어왔어요. 서울로 왔는데 왔는데 갑자기 다른 기사가 있어가지고 음. 그 기사를 못 쓰고 이렇게 밀어두고 음. 다른 기사를 하고 취재를 했는데 한달 있다가 어, 어그 사람들 어떻게 됐지? 음. 연락을 해봤더니 그 다방에서 전화를 받는 거예요. 음. 다방을, 다, 그 소녀가 전화를 받는 거예요. 그래서, 너 여기, 왜 여기 있니? 그러니까, 음. 그냥 사장님이 하래요. 아니, 어떻게 됐는지, 근데, 경찰서에서 바로 풀어줬는데, 그 다음날부터 영업 정지가 음. 내려지지 않다고 그냥 하라고 했대요. 그래서 기사를 써가지고요. 아. 경찰들이 다 이렇게 끌려가는 그런 일이 음. 있었습니다. 그런데, 이런 경찰은 아주 극히 일부예요. 거의 대부분의 경찰은 얼마나 고생합니까. 그 박봉에 얼마나 고생합니다. 그런데... 이렇게 좀 사건 사고에 휘말리는 현직 경찰이 좀 있어요
1: 일단 저희가 계속 이제 경찰들의 어떤 비나 부정부패 범죄만 말씀드리니까 음. 전부처럼 들릴까 봐 일단은 한 가지를 짚고 넘어가면요 좋은
0: 경찰들 많아요
1: 일단 드라마나 영화에서도 경찰이 꼭 돈을 받거나 뇌물을 받거나 부정부패나 권력자한테 결탁해서 돈을 받는 이런 장면들이 많이 그려지잖아요 검사도 뭐 그런 장면에 거론되긴 하지만 경찰 수가 좀더 많게 그려지는 이유는 경찰 수가 많기 때문입니다. 그리고
0: 경찰은 국민들하고 직접 네, 이렇게 맞죠. 같이 네. 호하잖아요 일단은 그러니까.
1: 경찰 인원이 10만 명이 넘어요. 12만 명, 13만 명 네. 이상 추정이 되고 검사 인원은 2천 명대, 네. 판사 인원 3천 명대.
0: 그러니까 살면서 검사, 판사는 직접 안 보고 일로 안 엮이는 사람들도 많아요. 그데 네. 경찰서, 경찰들하고는 네. 다. 네. 그렇죠. 그러니까 한
5: 번이라도 마주치게 되죠. 네. 부정부패
1: 비율이 있다라면 그런 비율은 존재하지 않지만 분모가 크니까 그만큼 적발되거나 맞아요. 처벌되거나 이상한 사람이 섞일 가능성이 경찰 조직에 많다. 그러니까 경찰 자체가 부정하거나 윤리적인 게떨어져서라기보다 이런 점을 말씀드리는 맞지, 맞지. 거고요. 그래서 경찰이 네.
0: 더 잘해야 돼요. 이렇게 네. 민중의 지팡이라고 하지 않습니까? 뭐 얘기
1: 나온 김에 네. 제가 이거 연구 논문 너무 재밌어서 네. 한번 찾아봤는데요. 일단 경찰의 만성적 부패에 대한 연구가 굉장히 많습니다. 음. 검찰보다 많아요. 네. 논문 형태로 왜 경찰은 부패하는가에 대해서 음. 많은 학자들이 일단 원인을 분석해야 이제 대책을 세우니까요. 네. 일단 세 가지인데 일단 말씀하신 것처럼 시민과 직접적으로 접촉한다. 네. 검찰은 상대적으로 좀덜하지 음. 판사도 그렇죠. 네. 판사 마음대로 못 만나는데 경찰은 지나가다가도 에이 와서 차한잔 먹어 밥한번 음. 먹어. 그렇죠. 뭐만 원짜리 한장 주는 게 만성화되다가 이게 이제. 접촉 빈도가 높아지면 호의가 이제 약간 비리로 연결될 네. 가능성을 지적하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 저는요. 어 이게 옛날에 이무영 경찰 청장 음. 시절에 호돌이 만들고 그랬잖아요. 음. 포돌이 포돌이. 네. 포돌이. 음. 네. 포돌이 만들고 그래 그리고 그때부터 경찰이 친근한 이웃이다. 이렇게 음. 이웃의 국민곁으로 왔습니다. 그때부터는 경찰 아저씨 무서워하지 않고 어 경찰 아저씨한테 길을 물고 묻거나 아니면 화장실 가고 싶다고 파출소에 막 들어갔는데 그거 굉장히 좋은 일이라고 생각해요. 음. 경찰이 가, 가까이 다가온 거는 네. 네.
1: 이걸 이제 전체 사회 가설이라고 이제 명칭하신 연구자가 있고요. 또 네. 구조 원인 가설이라고 이미 경찰 조직 내에 이제 부패가 있다. 네? 이 부패를 이제 따르게끔 이제 신입들이 들어올 때 이제 물을 드린다는 거죠. 아, 네. 이 조직에 들어온 신입이 뭔가를 바꾸지 못하고 기성 세대들한테 젖어들 수밖에 없으니까 부정이 계속 이어진다라는 음. 설이 있는 거고요. 네.
0: 아유 저이 사례도 제가 몇개 있는데 그냥 넘어갈게요. 최 네. 사례. 하나만
1: 알려주세요. 하나만요.
0: 네. 네. 중부 경찰서. 저기, 충무로 그쪽으익명으시다 아, 네. 네. 알겠습니다. 거기에 있는 한 경찰이었는데. <웃음> 과거 1등 기자들이 모여있던. 네. 네. 근데 그 앞에서 한 노숙인, 노숙인이라고 불리었는데, 술에 취한 분이세요. 술에 취한 분이 이렇게, 술에 취했는데, 그 어디 가게 앞에 서 있다고 했는데, 경찰이 가서 이렇게 연행을 하거나 이렇게 모셔서 가면 되는데, 가서 신랑이가 있었는지 모르나, 그 술에 취한 분을, 음. 구타를 한 거예요. 그러니까 시민이 저한테 신고를 했어요. 아니, 시민 경찰이 잡아 가야지 시민을 폭행해서는 안 되지 않습니까? 그래서 그래서 제가 이렇게 갔더니 그분이 그분 말고 그분의 윗사람이 저를 불러 가지고 앞으로 관내 없어. 어디든지 술집 가시고 싶으면 다 말씀만 하십시오. 그러면 제가 다 처리해 드리겠습니다. 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그분이 그러니까 그그 그 구조가 구조가 네. 이런 약간 부패 혼자
1: 깨끗해서는 음, 네, 사실 힘든 게 이제 구조적인 원인이다라는 거고 이제 네? 썩은 사과 가서 그러니까 음. 처음에 들어올 때좀 약간 비리를 저지르거나 윤리 의식이 떨어지는 준법 의식이 떨어지는 사람 경찰관으로 뽑지 말아야 되는데 스크린이 잘안 되잖아요. 네.
0: 그래도 그부로 그런 거는 좀 조금 적을 텐데. 네,
1: 면접이나 이런 걸로 걸러낼 수 없으니까 원래 부패 가능성 있는 사람이 조직에 와서 모집 단계에서 배제 못하니까 이 개인적인 결함에 의해서 이제 비리가 저지르 이게 세개 정도로 압축을 하던데 연론적으로 세개다 음. 포함해서
0: <웃음> 네.
6: <웃음>
1: 발생하는 문제고요. 저는 이제 이런 살인 사건 말고 이제 음주 교통사, 고리 음. 사실 음주운전 사건 경각심이 굉장히 그렇죠. 높은데 네. 최근에도 이제 현재 경찰관이고요, 제주 소속 40대 여성 경찰관이었습니다. 4km 가다가 이제 경찰에 음. 붙잡혔는데, 그래요? 에 네, 알코올 농도가 <웃음> 0.197. 많지네요. 네, 면허 취소 수준이죠. 인근 식당에서 지인이라. 술을 먹고 이동 중에 경찰에게 잡힌 겁니다. 일단 해임 이상 처분이 내려질 가능성이 음. 매우 높다라고 하는데요. 경찰들 사실 정신 차려야 됩니다.
5: 제가 이 사고 내는 CCTV를 봤는데 이게 CCTV만 보고 있어도 술냄새가 난다고 할 정도로 차 운전이 안 되는 상태예요. 몸놀 가능을 수가 없죠. 1.0.1인데 운전을 하고 가다가 지금 4km가량 뭐 차를 뭐 몰고 가다가 사고를 냈다라고 하는데 굉장히 좀 특히 지방에서 이렇게 음주에서 좀 경각심이 떨어지는 경우도 있어요. 아, 맞아요. 네, 서울보다는 차가 아무래도 적고 그다음에 음. 늘 다니는 길로 다니기 때문에 큰일 나는 사실일입니다. 네. 저는
1: 제주행 여 가서도 술 먹고 대리 불렀는데 아. 잘만 오시더라고요. 아. 지역이어도 에이, 아,
5: 그렇죠. 아니 제주까지 네. 가서 거기까지 가서 내리운전을 <웃음> 네. 또. 아니
1: 제주에 관광 맛집을 갔는데 그렇죠. 술을 안 먹을 수는 네. 없죠. 아 네. 그렇습니까?
0: 네, 네. 네 알겠어요. 네. 이칠이또 네. 또 하나, 하나. 네. 이제
1: 말씀드리면 네. 우리 사실 이런 건 사실 잡범이라고 어. 하는데. 주차된 차에서 현금으로 친 경찰관이 아, 적발이 된 네. 적이 있습니다. 충격적이더라고요 예, 네, 해임된 상황인데요. 해임돼서요? 예, 네, 주차된 차에서, 이건 보통 미성년자들이 이제 지나가다가 네. 차문 네. 열리면서 절도하는 행각을 버리잖아요. 이 공, 그, 아, 어찌됐든 이 경의 신분에서 이렇게 절도하다가 네. 해임 처분을 받은 사람이 있는데, 전 얼마 전에 기사 중에도, 그 목욕탕에 이제 사우나에서 절도 행각을 벌인 경찰관 소식도 들었거든요 푼돈에 네. 자기 직을 네. 거는 경찰관들이 있다는 게사실 근데 놀라.
0: 경찰이 이런 그 푼돈 뭐 이런 잡범이라고 아까 말했는데 이런 사소한 범죄 흉악하지 않은 범죄 근데 경찰은 처벌은 굉장히 또 맞습니다. 명, 명확하거든요 네. 판사 검사들은 넘어갈 성비 범죄도 경찰한테는 엄청난 엄격하게 엄격한
5: 자대로 이렇게 네 맞다. 그게 아까 말한 대로 그런 어떤 범죄 현장이라든지 그런 범죄와 경찰의 접점이 놓고 당연히 네. 그거를 단속하거나 말아야죠. 수사할 권한이 있는 경찰이 그런 행위를 했다. 음. 이거 이제 대중적 공분이 비 일, 일어나는데요 올해 이제 (8월달에도) 대낮에 불법 안마방에서 현지 경찰이 있다가 이제 검거가 됐습니다 네. 그러니까 유사성행위를 하다가 이제 적발이 돼서 대기발령 조치가 됐는데요 이제 강남경찰서 소속의 경장이었는데 동대문에 있는 불법 안마방에서 이런 유사성행위를 하다가 그 단속 중이던 동대문경찰서 소속 직원들에게 이제 적발이 됐다라고 하는데요 네. 뭐 이권전 조사에 경찰 당연히 착수했고요 이 경이 지금 파악 중에 있는데 이런 상황이 되면 그, 제가 이제 이런 상황을 검거해 본 경찰을 만나본 적이 있는데 서로 굉장히 이제 면이, 소위 말하는 그렇죠. 면이 받치게 되는 거예요. 네, 식구, 식끼리 예, 네, 그니까 한 사람은 그렇게 되고 이쪽에서는 현장 단속을 나왔는데 경찰이라고 봐줄 수가 없으니까. 그니까 사실 이런 행위를 하면 경찰이 굉장히 곤란해지는 건데 종종 이제 이런 사건들이 발견. 그. 그렇죠. 경찰 또.
0: 이~ 그~ 이름에 먹치라는 행위인데 맞습니다. 근데 얼마 전에 네. 출장 왔다가 성매매한 판사님 있잖아요 네. 정직 (3개월) 받았습니다 맞습니다. 그런데 이 경찰관 어떻게 될까요 제가 보기에는 해임될 것 같습니다 음.
1: 네 일단은 뭐 전에도 이런 비슷한 일들이 있었는데요 미성년자랑 이제 성관계한 혐의로 현재 경찰관이 입건됐는데 일단 이 사람이 어 의제강간 혐의죄로 이제 수사를 받았어요 의제강간인이라고 한다면요 만 십육 세 미만 미성년자랑 아이고. 합의하에 관계를 하더라도 이건 의제강간으로 처벌을 음. 하거든요 이 삼십 대 A 경사라고 하는데요 네. 사실은 이 법을 잘 알고 있는 경찰관이게 적발되는 걸 알면서도 이렇게 어 성범죄를 저주 찔렀다는 게 굉장히 놀랍고 아마 그렇습니다. 이거는 올해 7월 사건이니까 아직 징계 확정이 되지 않았을 거지만 해임 파면 뭐 불가피해 보입니다.
0: 이원택님 직업을 떠나서 음주운전은 파면해야 아. 됩니다. 얘기합니다. 2737님 단독 전문 기자 김한 기자 그리었습니다손 변호사도 좋은데요. 네. 아 김한님 네. 또또또 또 봬요. 아네 김한 기자 기다리는 사람 별로 없다고 했더니 아. 여러 여러 김한 팬들이 지금 아. 다 지금 준동하고 네. 있습니다. 소수의
5: 암악하는 팬들이
0: 있습니다. 아 그렇습니까? 네. <웃음> 자. 김한 기자. 네. 그런데 현지 경찰이 아니다. 이거는 변호사님한테 물어봐야 되겠다. 음. 변호사님, 현지 기자가 피자가 의 되면 어떤 절차 받습니다? 가중처벌 받죠.
1: 뭐 가중처벌. 음. 를 아니지만 양형 기준상 일단 범죄를 예방하고 범죄를 적발에 대한 그 신분 때문에 네. 사실 양형 사유로는 엄격하게 어떤 불리한 양형이 적용될 수밖에 없는 것인예요 아, 그렇죠. 왜냐하면 특히 이제 범행은. 그런데요.
0: 질문이요. 네. 왜 검사한테는 안 그러고 판사한테는 안 그러고 왜 경찰한테만 그래요?
1: 아 사실은 검사에 대해서 온정주의 내부의 어떤 그렇게 봐주는 문화들이 지속적으로 문제가 음. 되고 있고 경찰도 마찬가지의 문제가 음. 있었습니다. 네. 내부의 자들을 좀 보호하기 위한 온정주의는 굉장히 많습니다. 않았는데 일단 경찰 같은 경우는 이런 경우들을 계속 누적되다 보니까 사실은 공수처. 뭐 검사도 마찬가지죠. 그렇죠. 고위 경찰들은 공수처에서 처벌하는 내용까지 나와있다라고 말씀드릴 정도로 수사기관이 수사를 적극적으로 해야 되는데 오히려 범죄를 저지르는 부분에 있어서는 법원 단계에서는 굉장히 엄중하게 처벌이 따르고요. 중요한 건 신분이잖아요. 음, 네. 이 신분이 박탈될 위기가 있고 해임 이상 되게 되면 또 연금에도 문제 그렇죠. 문제가 그리고. 생기기 때문에 네. 한순간에 잘못된 판단을 해서는 안 된다. 네.
0: 김한 기자님. 네. <웃음> 징계 받은 경찰이 어느 정도 됩니까?
5: 어, 뭐 그거가 딱게 숫자가 나뭐 정확하게 지금 집계가 되는 건 아니지만 지금 올해 7월까지가 경찰관 파면의 숫자로 따지면 네. 예년에 1년치라고 해요. 아, 그래요 굉장히 좀 기강이 조직 기강이 심각하다 아니면 뭔가 경찰관의 비위나 비리를 더 많이 적발해내고 있다. 이두 가지 상황이라고 보여지는데요. 그렇네요. 네, 국회 행정안전위 이제 조은희 국회의원이 경찰청에서 제출받은 자료에 따르면 올해 1월과 7월 경찰관 징계 건수가 283건이라고 합니다. 이 수위별로 보면 파면 15건, 해임 24건, 강등 14건, 뭐 정직 86건 이런 건등인데요. 어 이게 이제 그 정직 이상부터는 중징계로 분류가 돼요. 네. 사면처분을 받으면 5년간 공무원에 임명될 수 없고 퇴직급여도 감여가 되는데 지금 뭐 이런 상황이다 보니까 뭐이 징계 건수도 보면 품위 손상이 이제 가장 많긴 하지만 뭐 규율 위반 성비가 48건이라 되고요. 음주운전 43건입니다. 그리고 아직도 금품 받는 경찰들이 있습니다. 금품 수수 13건이고요. 뭐 이런 식인데 그래서 경찰도 이 부분에 대해서 음주운전 같은 건뭐 변명의 여지가 없잖아요. 그러니까 네. 뭐 일을 하다 보니까 실수했다 이렇게 말할 수 있는 부분도 아니잖아요. 그러니까 이이 부분이 경찰 전체의 노고를 퇴색시키는 일이 없어야 된다고 네. 하면서 좀 이제 그 주의를 당부하고 있는 내부 단속을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 윤희은 경찰청장 막 엄정 대응 막 이런 얘기만 하지 말고요. <웃음> 선량하고 되게 국가와 국민을 위해서 희생하고 헌신하는 경찰들 어, 치안 활동도 열심히 해야 되는데 좀그 선량한 경찰들을 위해서 좀 사기 진작책도 좀 필요하고 다른 것도 좀 필요한 것 같아요.
1: 저는 사실은 우리 경찰에 대한 대우가 적극적으로 대폭 강화되어야 되는 처치을 음, 써야 된다고 생각하는 게 일단
0: 좀 급여를 좀좀 올려 줘야 됩니다. 다른 네. 것보다는 음.
1: 제가 아까 품돈 절도에 대해서 좀 놀랍다고 말씀드렸는데 순경 호봉을 말씀드리면 1호봉이 이제 170만 원 수준, 31호봉도 한 350만 원. 그러니까 경장도 1호봉이 180만 원 정도 수준으로 좀 올라간다라고 하면 네. 어, 해야 되는 위험도나 이런 그래요. 업무의 정도에 어, 중요한 따라서 일인데 어 처우도 굉장히 좋아야 되고 요즘에 수사 깊이를 아는 손정희 변호사
0: 돼. 김한 기자 네. 감사합니다. 정성을 다하는
2: 국민의 방송,
0: 국민의 방송,
2: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 한덕수 국무총리가 어제 국회에서 택시비를 묻는 질문에 한 천원쯤 되지 않았나요? 이렇게 대답했습니다 서울시 버스요금 추가로 묻자 지금 한 2천원이라고 이렇게 말을 냈더라고요 총리가 버스비 택시비도 모를 수 있냐 이렇게 말합니다 그런데 기사 딸린 차만 타는 분은 버스비 택시비 모를 수도 있습니다 참 모를 수 있다고 봅니다 총리가 물가를 모르면서 물가를 잡을 수 있겠느냐 이렇게 비판합니다 그런데요 100억 원대 집에 사는 분이 물가 잘 모를 수 있습니다 라면값 모를 수도 있고요 네, 총리 자택 실거래가는 100억 원이 넘습니다 그런데 25억 4천만 원이라고 재산 신고는 돼 있더라고요 공시지가는 그렇게 됐나 봅니다 물가를 몰라도 물가는 잡아야 됩니다 반드시 잡아야 됩니다 서민들 국민들 실소득 지금 계속해서 줄어들고 있습니다 총리가 나서서 물가 잡고 민생 챙겨야 합니다 최우선이어야 합니다 그런데요 어제 국회에서 한덕수 총리 후쿠시마 오염수 용어 변경 검토하고 있다. 정확히 얘기하면 과학적으로 처리된 오염수다 이렇게 말했습니다. 오늘 국회에서 한덕수 총리 홍범도함 명칭 변경 검토해야 한다고 말했습니다. 총리님 일본 총리 같은 소리만 계속 하실 겁니까? 잠수함 이름 바꾸는 게 민생보다 더 중요합니까? 물가는 어찌 하실 겁니까? 주 기자의 1분이었습니다. 국민을 좀 보셨으면 좋겠는데 대통령만 보시는 것 같아요. 소녀시대 미스터 택시 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다. 왜 이념일까요? 지금 왜 단식일까요? 지금 두루두루 물어봅니다. 조원진 우리공화당 대표 보셨습니다.
6: 어서 오십시오. 오랜만입니다. 네. 잘 지내십니까? 예.
0: 항상 그렇게 좋아 보이십니다.
6: 네. <웃음> 항상 항상 고민하고 있죠. <웃음> 고민은 하는데. 네.
0: 음. 왜 이념 얘기 했을까요? 자, 외교 안보
6: 다지고 이제 민생으로 간다. 경제 챙기겠다. 이거 얘기하는 게 대통령의 지금 민생 경제에 성과를 낼게 거의 없잖아요. 저 민생이라는 게 갑자기 돌아오는 것도 아니고 네. 그렇게 이제 프레임 전환을 8월 네. 달부터 저는 해야죠. 어 이념으로 갈 거다. 네. 이런 생각을 했는데 우선. 대표님은 음. 이념으로 갈 거라고 해서 저는 경제로 가야 된다고 생각했는데. 아주 경제로 가는 게 당연한데. 당연한데. 그런데 이념으로 갈 거다. 왜냐하면 집안 네. 단속부터 좀 하자. 어? 집안 단속이요? 왜냐하면 지금 32%, 35% 선에서 묶여 있잖아요. 지지율이. 네. 어떻게든 40%는 올려야 된다. 내부적으로 오른쪽 단속부터 좀 하자. 계속해서 그러면 다 집안 단속만 합니까 지금? 음, 뭐 지금 현재로서는 보여줄 게 없어요. 제가 그랬잖아요. 노 민생, 노 협치, 노 경제 뭐 이런 상황을 1년 3개월 동안 끌어왔기 때문에 지금 갑자기 뭐 개혁하겠다고 되는 것도 아니고 지금 갑자기 뭐 민생 챙긴다고 되는 것도 아니잖아요. 근데 국민들은 팬데믹 3년 이후에 뭐 지금 어려운데요. 어, 그 그러니까 그걸 챙겨야 되는데 소상공인들어려운데 챙길 어려운데요? 수 있는 상황들이 안 되니까 예. 그런 부분에 있어서는 어, 윤석열 정부 1년 3~4개월 동안에 네. 문재인 정권 이후에 팬데믹 이후에 국민들의 희망에 절대 부족했다. 예. 뭐 국민들은 좀 희망을 가지고 뭔가 변화 될 거다 이래 생각했는데 어, 경제나 민생을 못 챙기는. 1년3 개월 아니냐 예? 그런 부분에 있어서는 윤석열 정부가 반성을 해야 될 시점이죠. 예? 그런데 지금은 이제 더 누가 조언을 하는지 모르 지만은 민생 경제 이쪽보다는 협치보다는 오히려 더 강공으로 예. 그냥 뭐 그냥 얘기하면 독선적으로 가겠다. 내가 내 방향으로 갈 테니까 어 정부나 국민의힘 예. 뭐좀 따라와 달라. 이런 거 아니겠어요? 더 우측으로 더 독선적으로 간다고요? 저는 이제 뭐국회의원한 그 12년 해보고 예. 정당 생활을 해본 사람으로 봤을 때는 모든 정치나 이런 기본은 여야를 떠나서 헌법정신이라는 게 있잖아요. 예. 기본적인 헌법정신은 상권 분립이잖아요. 예. 그런데 지금같이 여당이 혹은 정부가 뭐이 윤석열 대통령만 보이는 그런 상황을 국민들이 과연 좋아할까 예. 그렇다 해서 민생이 올라간다든지 경제가 성장한다든지 이런 차원도 아니잖아요. 지금 국민들은 뭐 미국 보호주의 해가지고 금리가 엄청나게 올라가 있잖아요. 예. 그다음에 자영업자들은 3년 동안 계속 적자 내다가 네. 이제 풀려가지고 좀해볼라니까 대출금 회수 들어오고 있다고요. 지금 그게 지금 가장 큰 10분의 1씩 다 회수하라는 거예요. 가예요 그 지역을 많이 다니니까 어떤 그분들의 생각은 이거예요. 3년간 우리가 팬데믹 3년이니까 3년간은 좀 미뤄 달라. 예. 3년간 미루고 그다음에 10%가 아니라 15%, 20%라도 받아야 되지. 이제 조금 이제 시작하려 그러는데 어 대출금 해수 어 전체적으로 10% 좀다 해수하고 있다. 이 민심이 볼볼끓는데 과연 청와대나 당에 있는 사람, 특히 여당의 국민의 힘에 있는 사람들 이런 민심을 제대로 아느냐? 민심을 알면은 그연찬회때 민생 얘기를 해야죠. 예. 이제는 해야 돼. 그 팬데믹도 어려웠던 자영업자나 중소상인들, 서민들을 위한 정책으로 본격적으로 들어가겠다. 이 소는 한 마디가 국민들한테 굉장히 활력이 되거든요. 예. 그런데 이게 그게 아니고 나를 따라라. 섭섭하겠죠. 왜냐하면 뭐 내각이라는 게다 그렇잖아요. 어? 관료 직업적 관료라는 사람들은 자기 생각보다는 그냥 따라가는 거고 예. 국민의 말을 못하게 만들어놨잖아요. 예. 그럼 어떡해요. 이철규 사무총장이 뭐 당신 생각 따르면 우리 같이 못한다 이렇게 선언을 해버리니까 예. 지금으로 봐서는 국민들이 이틀 사이에 답답하실 것 같아요. 자, 답답하죠. 자
0: 보수 조원진이 보는 홍범도 장군. 홍범도 장군은
6: 독립군 맞죠? 우리나라 역사가 예. 근현대사를 보면은 예. 이제 우리가 1900년도 예. 그다음에 일제 36년. 그리고 어정 정부 수립 건국 예. 그리고 전쟁. 그리 이제 대한 그, 그, 이제 그 산업화 민주화 예. 이런 그 역사의 과정들이 있잖아요. 예. 그 과정 과정들을 그 시대의 상황들이 다 있는 겁니다. 네. 그래서 그 시대의 상황들을 어떻게 인식할 거냐. 예. 또 하나는 문재인 정권에서도 육사에다가 그 형상 설치할 때 국민들 동의 안 얻었어요. 단지 문재인 정권에서 그랬으니까 우리는 그렇게 하지 않는데 이게 아니고 예. 국민들한테 혹은 여러 사람들하고 여러 가지 협의를 해서 예. 자, 이런 부분들 국민 공감대가 있으면 은뭐 네. 하는 거 아니겠어요. 어느 날 갑자기 뭐 지금 민생 얘기 해야 되는데 갑자기 이념을 그렇죠. 과감하게 얘기하고 또 그, 그 이념 안에서 지금 뭐 흉상 문제를 민생 챙기라고 하니까 흉상 얘기하는, 민후 흉상을 챙기고 있으니까 예. 국민들은 아, 지금 홍범도 장군이 흉상이 중요한가? 그렇죠. 그런 거 아니겠어요. 그렇죠. 저는 사실은 뭐 그런 이전 부분에 대해서는 육사가, 네. 우선 국방부가 자발적으로 했었으면 하는 바람인데 네. 이것이 자발적이 아니고 국방부 장관이나 육사에서 아무런 제서가 없었는데 용산에서 제서가 없었는데 그걸 자발적으로 했을까 그런 부분들은 이미 이제는 이념으로 가겠다 그러니까 그 이념 안에 홍범도 장군도 속해 있다 이렇게 보는 거죠
0: 그렇습니까 아무튼 박근혜 전 대통령 그리고 박정희 전 대통령이 이렇게 계속 이런 뭐지 어, 그 철학을 모시는 우리 공화당 아닙니까
6: 이승만 대통령도 모시죠 네 알겠어요
0: 자 (웃음) 그 얘기가 나오면, 그러면 어. 공산주의 전력이 있으면 안, 아, 안 됩니까?
6: 그 박정희
0: 전 대통령은요.
6: 공산주의자가 아니죠, 박 대통령은. 이미. 네, 전향했으니까. 어, 저 이미, 어, 마음을 바꾸고, 이 나라의 경제발전에 협격한, 어, 자리를 잡아주신 아, 분 아, 그래도 아닙니까? 공산주의 하다가 넘어오신 어, 뭐, 거 아니에요? 그거는 이미 국민들이. 네. 국민들이 지금 박정희 대통령 보고 공산주의자라는 사람이 없잖아요. 아, 그렇죠. 그게 제가 얘기하는 것은. 네. 홍범도 장군에 대한 부분들을 네. 독립투사로서, 예. 어, 독립투사로서의 공이 있잖아요. 예. 그 공과 또 이후에 역사적으로 이제 검토를 해봐야 될 어? 그런 상황들은 좀 구분을 해라. 네. 이거를 다 두루 묶어가지고 예. 공도 없어지고 어? 그냥 어, 이거 가만 가지고 이래 하는 거는 뭐 저는 그 당시에 뭐 중국도 공산주의 국가고 소련도 공산주의 국가잖아요. 네. 네. 그러니까 그런 부분에 있어서는 우리가 좀더 냉정한 어 평가가 필요하다. 그렇죠. 것처럼. 보수 조원진이 보는 홍범도의 평가도 이런데 왜
0: 대통령은 이렇게 이렇게? 지금
6: 대통령. 대통령이 2년으로 프레임 전환을 했다는 것은 네. 누군가가 옆에서 네. 그런 조언을 하셨을 거예요. 예. 그런데 저는 그는 거 옳지 않다. 오히려 아, 네. 어, 총선 때까지. 민생에 올인하는 그러한 모습들이 총선 결과가 좋은 결과를 바랄 수 있는 거 아니냐. 이런 알겠습니다.
0: 거. 네. 대통령 지지율 얘기를 아까. 대표님께서 했습니다. 윤 대통령 국정운영 잘하고 있다. 33% 잘못하고 있다. 59% 엠브레인 퍼블릭 케이스탭 케이스 리서치 그리고 코리아 리서치 한국 리서치가 28일 30일 진행한 여론조사에서 이런 집계가 나왔습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 이재명 대표는 왜 단식을 했을까요?
6: 내부적으로... 이제 정기국회에서 체포동의안 안건이 올라올 텐데 내가 단식까지 하는데 네. 당신들이 부결 좀 시켜달라. 그겁니다. 잠시만요. 단식에 나섰어요. 어. 민주주의를 구하겠다. 그런데 어. 그 검찰 수사도 계속 있고 그런데 어. 내부용이라고요? 내부용이죠. 사법 리스크에 대한 대응이다. 저는 그래보지 지금 뭐 생뚱맞게 왜 지금 왜 단식하지 국민들한테 아, 이재명 대표가 단식을 시작했어요? 그러면 그 당신의 명분이 떨어진다. 이재명 대표가 아닌 혹은 다른 예를 들어서 뭐 박광호 논내대표가 단식을 들어갔다. 이런 입장하고는 좀 다른 거 아닌가요? 그런데 뭐 민주주의를 이렇게
0: 바로 세우겠다 지키겠다 얘기했고 오염수 막지 못해서 오염수 얘기하고 있고 윤석열 정부가 헌정질서 민주주의 파괴하고 있다. 이 국민들을 향해서 정쟁을 하고 있다. 그래서 그래서 이제 이걸 막겠다고 이렇게
6: 말은 지금 이재명 대표가 그렇게 세 가지인가 네 가지의 회의에 네. 말들은 어느 정도 일리가 있어요. 그런데 국민들의 생각은 왠 이재명 대표가 말한 것보다 이재명 대표가 지금 처해 있는 상황들을 더잘 알고 계신다. 네. 그런 입장으로 봐서는 이재명 대표의 단식은 크게 호응을 못 얻을 거다 이래 봅니다. 이재명 대표 취임 1년을 맞 맞았습니다. 취임
0: 1년 어떻게 보십니까?
6: 저는 윤석열 대, 어, 대통령, 윤석열 정부에 점수를 많이 주는 사람이 아닌데 네. 그것은 많은 실정이 있었다는 거 아닙니까? 예? 또 민주당이 뭐일 특검, 4, 어, 국조 예? 이렇게 국정조사 요구하잖아요. 그만큼 문제가 많았다는 거 아닙니까? 그런데 네? 왜 민주당이 지지율이 안 오르는 거까 그것은 어떤 일이 터지면은 이재명 대표의 사법 리스크가 항상 나오면서 덮여버려요. 그러니 지금 국민의힘이 민주당이 국민의힘보다 지지율이 떨어지는 이유도 민주당이 문제가 있죠. 사실은 뭐 부패한 여러 가지 있고 김남국 문제도 있고 돈봉투 문제도 있고 있잖아요. 네. 그런데 국민의힘도 잘하지 못하잖아요. 네. 그러면 야당은 프레임이 있는 거예요. 예? 항상 집권 여당보다는 야당의 프레임이 있는데 그러한 과정들이 이재명 사법 리스크에 갈 때마다 다덮히는 거예요. 그것이 뭐 검찰 발. 이 됐던 그 윤석열 정부 발이 됐던 그렇죠. 그런 상황으로 가고 있는 정부 여당이 정부 여당이 그리고 검찰에서
0: 사안이 실정이 있을 때마다 이재명 카드로 덮는 거 아니냐 이런 얘기도 야당에서 얘기한 가
6: 없었으면 덮을 수도 없잖아요. 아, 예. 제가 말씀드리잖아요. 박강원 원내대표가 오늘 같이 선언을 했다. 이거는 대단히 큰 이슈가 돼요. 그런데 이재명 대표가 갑자기 단식을 한다. 어, 그거는 뭐 국민들한테 그렇게 큰 호응을 못 얻는다 이러 보는 거죠.
0: 여의도는 지금 다 총선으로 지금 생각이 다 넘어갔는데요. 음, 한동훈 법무부장관 어떻게 할까요? 어찌 보십니까?
6: 저는 한동훈 법무부장관은 국회 가서 좀 배워라. 네. 어, 이제 검찰이나 법무부장관이 아니고 네. 국회를 그것도 지역구로 나가서 네. 지역구 유권자들하고 국민들하고 좀 직접. 접촉을 할 필요가 있겠다. 지금 국회 와가지고 직접 이렇게 대국민 홍보전 하지 않습니까? 뭐 직접 해보면은 예. 국회의원이 그렇게 간단한 자리가 아니다. 예. 그런데 뭐 야당도, 예. 민주당도 한동훈 장관한테 못 이기는 여러가지 상황으로 밀리는 상황도 있는데 저는 한동훈 장관이 총선에 도움은 크게 되지 않을 거예요. 총선에 도움 안 됩니다. 중도, 특히 수도권 중도청에는. 예. 어, 그것은 민주당이 어떻게 보면 한동훈 장관을 그렇게 모은 거는 있어요. 근데 한동훈 장관이 뭐 국회로 갈 수밖에 없지 않느냐. 네. 총선에 큰 도움이 수도권에 도움이 돼야 되는데 네. 한동훈 장관이 그렇다 해가지고 지방 가지는 않을 거 아니에요. 예. 지금 수도권 뭐 인재가 없다, 네. 인재 부재론 이런 얘기가 다고 수도권 뭐그 위기론 이렇게 나올 때 한동훈 장관을 활용하고 싶겠죠. 그런데 이제 그 원희룡 장관은 또 달라요. 원희룡, 원희룡 장관은 내각이 좀 남을 필요가 있다. 이래 봅니다. 그래요? 원희룡 장관이 굳이 양평 문제도 저렇게 벌려놨는데 그 밖에 나와가 지금 고지뭐 자기 국회원도 해보고 도지사도 해봤잖아요. 원희룡 장관은 내각에서 좀더 어? 열심히 해봐라 이런 저는. 그런데 어 원희룡, 원희룡 장관이 지금
0: 계속해서 선거 관련된 얘기도 하시고 다른 걸 보면 총선에 뜻이 있어버리는데요.
6: 원희룡 장관은 그거보다는 내각 쪽에 관심이 많을요 왜냐하면은. 오늘 뭐그 어, 주석 총리지나고 네. 바로 이제 내각 개편 한다는 거 아닙니까? 그런데 예. 이번에 내각 개편은 대폭적인 개편할 을 수밖에 없잖아요. 예. 그럴 때어원희룡 장관의 활용을 어떻게 할 거냐? 그래서 윤석열 정부가 대통령이 고민해야 될 시점이다. 알겠습니다. m b 계는요 이명박 전
0: 대통령 모여가지고 밥도 먹고요, 뭐또 사대강도 간다고 하고요. m b 계들은 계속해서 이렇게 중용되고 있고요, 잘 나갑니다.
6: 지금 뭐 윤석열 대통령, 윤석열 네. 정부는 김무성 연합 정부다 저는 그렇게 얘기를 했고요. 김무성 연합 정부는 뭐 MB 쪽 사람들을 뭐 보수의 사람들 해봐야 많은데 정치하는 사람들만 보면 사람이 없어 보여요. 네. 그러니까 침박은 안 된다 하니까 방법은 MB 사람들 갈 수밖에 없잖아요. 그런데 MB 사람들이 그동안 뭐 했느냐? 임문백 대통령 때 감옥 갈때그몇명 네. 나와 있었어요. 네. 다 그냥, 조용히 그냥. 잠잠하게 숨어 있다가, 예. 이제 사람 없으니까, 뭐, 청와대, 아, 지금, 그, 용산 대통령실에, 예. 연결고리가 있다고, 예. 신이개들이. 그렇죠. 거기에 자리를 차지하고 있으니까, 네. 사람을, 청거하고 사람을 올리는 게, 그런 사람들 밖에 없어요. 이동호관도 그렇고, 유인촌도 그렇고, 뭐, 아무튼, 어, 김무성 마포 포럼, 예. 매, 속해 있던 사람들이, 공, 공공기관 예. 사장으로 많이 갔어요. 예. 그건 뭘 의미하느냐. 사람의 인제 풀을 너무 못 본다. 그러니까 예. 윤 대통령이 정치를 안 했다는 게 검찰하고 정치를 넘어오셨다는 게인제 풀을 찾을 수 있는 방법을 모르시는 거야. 예. 그러니까 대통령실에 있는 친위계 사람들이 청가하는 사람들로 가는 거 아니겠습니까 예. 그런데 사람들은 되게 제가 밖에 나와보니까 정말 사람들이 보수에도 사람이 많아요. 바깥에도. 예. 그런데 그런 사람들 추천 자체를 안 하니까. 그게 그게 언로가 막혔다는 거죠. 네. 그런 그러니까 거 결국은 MB계 사람들이 왜다 들어갈 수 있느냐. 그래서 제가 그랬죠. 이거는 사실은 김무성 연합 정부로 얼마나 좀 답답하겠어요. 윤 대통령이 김무성 연합 정부 형태로 가버린 겁니다, 지금. 김무성 전 대표는 어떤 역할을 할까요? 김무성 대표는 사법 리스크, 그것도 사법 리스크가 있어요. 사법적인 문제를 해결 안된 거가 있으니까. 뒤에서 상황으로 타고 있다고. 뒤에서 상황? 응. 이, 지금, 그러면, 대통령실,
0: 대통령실을 움직이는 상황이 지금 김무성이라고 얘기하신 건가요?
6: 뭐, 대통령이 하시겠죠. 네. 그런데, 대통령 말고. 청거하는 사람, 네. 청거하는 사람이 이, 누군가, 네. 다친이계들이다 그렇죠. 장주원 의원이 네. 여러 가지 올렸다가 한 150명 정도 정리가 됐는데도 아직도 그렇잖아요. 네. 그기니다 그러니까 지금 뭐 강성규 뭐 수석이나 정무수석이나 이런 사람들이 다친이계쪽 그렇죠. 사람들이다. 네. 그런 입장으로 봐서는 좀 인사에서 좀 탈피를 하셔라. 네. 당호에는 인재들이 많다. 네. 대통령이 알겠습니다. 너무 그런 사람들의 추천만 받지 마라 이런 얘기죠.
0: 김은성 전 대표가 공관위원장 하마평 나는데
6: 전쟁하자는 거지. 그러면요? 그러면 좋은 진하고 전쟁 합시다 이런 거지. 친박계 하거든? 친박계가 어디 있습니까? 자, 그럼 친박계 박근혜 전 대통령
0: 이제 좀그 움직이십니까?
6: 박 대통령은 뭐 유영하 변호사 통해서 얘기를 하셨지요. 예. 어 현역 정치인들은 저를 비롯해 아무도 안 만납니다.
2: 네. 대통령.
6: 어 그런 입장을 갖고 계신 것 같아요. 그래서 제가 뭐 서중원 전 대표나 최경환 장관이나 다 이렇게 만나보잖아요. 네. 뭐 각자 도생이 하는 수밖에 없지 않느냐 대통령께서 아무튼 정치인들 을안 만나시니까 다른 방법 없지 않느냐 뭐 그래요. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 최경환 전 장관은 지금 중... 무소속 나간다 하더라고요. 그래요? 음. 우리 공화당은 저는 뭐당 대표니까. 네. 당 우리 공화당으로 출마를 하는 거고. 그러, 그럴까요?
0: 네. 알겠습니다. 자 이준석, 유승민 이런 분들은 어떻게 됩니까?
6: 윤석열 대통령 스타일로 껴안겠습니까?
0: 아니, 쉽지 않을 것 같은데요. 안 껴안죠. 네.
6: 뭐 결국은 그 여파가, 네. 이제, 어, 소위, 여야간의 그 분당 사태가 벌어질 수 있는 경우도 되더라도, 네. 대통령의 그, 그러한 마음들을 바꾸시지는 않으실 것 같아요. 그래요. 그렇다고 뭐, 대통령한테, 아이고, 안 됩니다. 이준석이 좀 살립시다. 유성민은 버리고 이준석은 살립시다. 할수 있는 국민의 힘에, 어 의원도 없어요. 예. 어, 결국은 이제 10월달 정도 되면은 네. 어, 공천 윤곽들이 잡히잖아요. 네. 그때부터 이제 요동을 치는 거죠. 저는 뭐 국민의힘뿐만이 아니라 어 민주당도 네. 그 요동을 칠 상황이 온다. 공천관리위원장을 누굴 놓느냐에 따라서 네. 굉장히 다른 상황들이 전개될 수 있다. 이래 보는 거죠.
0: 네. 이게 의문이 안 풀려서 그러는데요. 음. 대통령이 뉴라이트 이념에 이렇게 사로 잡혔다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요. 음. 그 김무성 전 대표 누가 이 뉴라이트 얘기를 계속하실까요?
6: 아니 지금 구성대가 있는 사람들이 네. 그런 구조로 대가 있다면, 그렇죠? 제가 그걸 네. 빨리 벗어나야 되는데. 네. 한쪽 얘기를 계속 들으면은 네. 대통령이 정치를 오래하신 게 아니잖아요. 예? 인생의 철학을 갖고 있을지 몰라도 네? 국정 운영의 철학이나 정치에 대한 철학을 갖고 계신 건 특히 이념에 대한 철학 이념... 확실히 없단 말이에요. 네. 없, 없으셨어요 그러니까 누군가가. 네. 뭐 우리는 뭐 사실은 윤석열 대통령이 아이 보수인가 진보인가 고민도 많이 했다고 해요. 사실은. 네. 근 그런데 지금의 윤석열 대통령 의 방향 바뀌었잖아요. 예. 그러면 어청어 어, 용산 대통령실이나. 어? 또 이제 사람들을 계속 채용해서 사람들을 이제 인재로 이제 각 부서에 놓는 사람들이 대부분 다 네. 그런 성향대의 사람들이 있잖아요. 예. 그게 이념 바로 간 길을 누가 자꾸 옆에서 얘기를 하는 거겠죠. 네. 사실은 지금은 이념에 대한 부분들은 분명히 지켜야 될 것은 네. 헌법적 가치를 지키는 건 맞아요. 예. 그런데 이제 지금은 너무 어려우니까 민생 경제에 좀 올인하는 그러한 정부가 됐으면 바람입니다. 아 그래요? 그러게요.
0: 온 국민이 바라고 있어요. 그런데 언제까지 이렇게
6: <웃음> 결국은 총선이라는 그 수도권인 그 집권 여당 네. 특히 대통령의 정당에는 점수를 많이 안 줍니다.
0: 수도권에서는 항상 어려웠죠. 어렵죠.
6: 여덟 네. 번그 수도권 선거 중에서. 네. 거의 뭐 여섯 번 정도가 수도 저저 야당이 이기는 선거 아니겠습니까? 예. 그런데 지금도 마찬가지야. 지금은 대통령의 지지율이 꽉 묶여버려요. 제가 제일 예. 걱정했던 부분이 그거예요. 대통령 지지율하고 국민의 힘 지지율이 따로 놀면 은 한쪽이 좀 잘하면 될수 있는데 이게 똑같이 가잖아요. 예. 그것은 용산 대통령 지나 국민의 힘이 책임이 크다. 네. 이렇게 보는 거죠. 왜냐하면 목소리를 못 내게 하니까. 알겠습니다. 그러니까 똑같이 가는 수밖에 없다. 이래 보는 거죠. 여기까지 듣릴까요
0: 조원주, 우리 공화당 대표였습니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브. 인터뷰. 어제 북한이 동해상으로 미사일 두 발을 발사했습니다 한미연합훈련이 있는데요 북한 최근에 남반부 영토를 점령하겠다 이런 얘기를 하면서 전군지휘훈련도 했는데요 한반도 어떻게 지금 흘러가는 건가요? 김용현 동국대 북한학과 교수에게 물어봅니다 교수님 안녕하세요
4: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 어제 탄독 미사일 두발 발사했습니다. 아, 네. 모든 미사일에는 또 의미가 담기죠.
4: 그렇습니다. 한 두세 가지를 이야기를 할수 밖에 없을 것 같은데요. 하나는 이제 어제 미국의 전략폭격기 B1B라는 게 있습니다. 네. 이 B1B 전략폭격기를 우리 이제 죽음의 백조라고도 이야기를 하는데. 그러니까요.
0: 엄청나게 네, 무서워한다면서요?
4: 그렇습니다. 이게 이제 뭐 잠깐 설명을 드리면. 네. 한 최대 57톤 정도의 무기를 그러니까 폭탄을 떨어뜨릴 수 있는데 핵무기는 쉽지는 않습니다. 그런데 이게 이제 스텔스 기능도 일부 있고 또 괌에서 출발해서 평양까지 오는데 2 시간이면 옵니다. 2 시간만에요? 그렇습니다. 그러니까 대비하는 게 굉장히 어렵고 그렇게 보면 늘 북한으로서는 이제 비원비 전략폭격기의 전개에 대해서는 아주 북한으로서는 굉장한 부담을 안고 있는 것이죠. 그래서 이제 이게 어제 훈련이 있었습니다. 해상에서 네. 거기에 대한 이제 대응 성격이 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 보면 또 어제 그 미사일이 약 360km를 비행을 해서 동해에 탄착을 했는데. 네. 어, 대체로 이제 거리를, 우리가 측정을 해보면 계룡대에 딱 맞는 거리입니다. 아, 그렇군요. 네네. 그래서 이제 계룡대를 겨냥한 것 아니냐 뭐 이런 이야기도, 어, 나올 수가 있을 것 같고요. 네. 뭐 크게 보면 지금 을지 자유의 방패 UFS라고 지금 연합훈련이 큰 훈련은 이제 오늘까지인데 네. 이 훈련을 하고 있는 것에 대한 북한의 반발과 대응의 성격이 강하다 일단 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 북한이 미사일을 쐈는데 우리 군은 또 어떤 조치를 취했습니까?
4: 우리 군이 이제 취할 수 있는 조치라고 하는 것은 특별한 대응 조치를 구체적으로 하지는 않습니다. 아, 다만 이제 우리 군이 지금 u f s 연습, 그러니까 을치그 프리덤 그 쉴드 연습. 이 연습을 지금 이제 하고 있는데 예정대로 연습을 진행하고 있는 것 외에는 특별하게 여기에 대한 대응 조치를 네. 따로 하고 있지는 않다. 다만 이제 북한의 추가적인 도발이랄지 여기에 대한 대응은 이제 좀더 촘촘하게 거기에 대비하고 있다 이렇게는 우선 이야기할 수 있을 것 같습니다.
0: 북한이 최근에 남반부 영토 네. 점령 그러니까 남한 점령 이런 얘기를 합니다. 하면서 저 훈련을 했다는 사실을 공개했는데요. 이건 네. 어찌 봐야 됩니까?
4: 이게 이제 전군 지휘훈련이다 이렇게 보시면 되는데 네. 아마 이제 우리 한미연합훈련에 대한 대응 성격의 훈련을 북한이 한 겁니다. 네. 과거에도 보면 이제 북한이 한미 간에큰 훈련이 있으면 대응 훈련을 북한이 보통 하거든요 네. 아, 왜냐하면 이제 보통은 북한으로서 느끼는 부, 어, 상당한 부담은 한미 훈련이 곧 전쟁으로 가는 것 아니냐 이런 것에 대한 부담을 북한들 갖고 있어서 북한은 한미
0: 훈련만 하면 그렇게 또뭐 어, 히스테리를 보여요
4: 그건 뭐 대체로 훈련 한미 훈련의 규모가 워낙 크고 네. 또, 물론, 방어 훈련적 성격이 강합니다만, 이제, 최종적으로는, 이제, 증격훈련도 포함됐기 때문에, 북한으로서, 이제, 부담을 가질 수 밖에 없고, 특히, 미군의 전략자산들이, 이제, 전개가 되지 않습니까? 어제도, 네. 어 사실, 그, 죽음의 백조의 등장은, 이제, 전략자산의 등장이다, 이렇게 봐야 되거든요. 네. 그렇기 때문에, 이제, 북한으로서 상당한 부담을 안는 것이다, 이렇게 봐야 될것 같고, 그래서, 이제, 그것에, 이제, 대응하는 훈련으로서, 정군 지휘훈련을 하는 것이고, 그 과정에서, 남반부 전면 전 영토를 점령하는 그런 가상 훈련을 북한도 했다 이렇게 지금 보도를 하고 있는 것인데 네. 역시 이제 남측과 미국에 밀리지 않겠다는 차원에서 이강대강의 대결 또는 대응을 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예 네. 최근에 김정은 위원장이 깡패 우두머리라고 한미일 정상을 비난했습니다. 이 부분은 어떻게 해석해야 될까요?
4: 어, 이것은 이제, 어, 지금 제 북한의 그 발언들, 그러니까 네. 북한 외무성이나 또는 북한의 주요 인사들의 발언들이 굉장히 지금 강한 톤으로 지금 나오고 있다, 이렇게 말씀드릴 수 밖에 없는데, 북한 입장은 이런것 같습니다. 깡패 우두머리란 표현을, 그 저급한 표현들을 써긴 했는데, 어쨌든 이제 한반도 정세가 불안한 것의 핵심은 한미일 순회에 있는 것 아니냐 이런문제적입니다 예. 다시 말씀드리면 윤석열 대통령, 바이든 대통령, 기시다 수상이 지난번 이제 캠프 데이비드 한미일 정상 회의를 했는데 거기에 대한 이제 대응 형태로서 이제 한미일 정상을 이제 깡패 우드머리란 표현을 쓴 거거든요. 네. 결국 지금의 상황에서. 한번 밀리면 한미일에 계속 밀릴 수밖에 없는 게 현재의 구도가 아니냐 그런 차원에서 우선 강하게 좀 대받아치고 그 과정에서 북한 내부의 결속도 깨하는 이런 차원에서 좀 거친 표현들이 나오고 있다 이렇게 우선 봐야 될것 같습니다.
0: 근데 한미일... 이렇게 공조하고요. 동맹으로 간다고 얘기하고 그리고 한미연합훈련 이렇게 나오는데 북중러 이렇게 연합훈련할까 북한이 중국과 또 군사적으로 또더 단단히 묶일까 그거 걱정됩니다.
4: 어, 어그 가능성들은 이제 군사훈련까지 가는 것은 쉽지는 않을 것 같습니다만 어쨌든 한미일이 강화되면 거기에 대응해서 북중러가 또 결속하는 것은 어 그것은 뭐어 현재로서는 그렇게 갈 가능성이 매우 높다고 봐야 되겠습니다. 아, 냉전 시대에도 보면 이제 한미일 대 북중 러 우리가 흔히 남방 삼각 동맹 대 북가, 북방 삼각 동맹 이런 표현을 썼는데 거기까지는 가지 않겠습니다만 어쨌든 북중 러가그 한미일에 대응하는 형태로 뭉치는 이런 형태가 지금 어 나타나고 있고 그것은 이제 우크라이나 전쟁 때문에 바, 어, 어, 만들어지는 측면도 있고. 네. 또 지금 상황에서 북한에 대한 그 한미 또 한미의 압박에 대한 반발 형태로서 북한이 중국, 러시아와 보다 긴밀하게 협조하는 이런 구도가 지금 서서히 만들어지고 있는 좀 우려스러운 상황이 지금 만들어지고 있다 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 어, 지난번에 러시아 국방장관이 전쟁 중인데 북한을 네. 방문했어요. 그렇습니다. 그 쇼이구. 국방부 장관 다녀간 이후에 러시아와 어, 북한 군사적으로 교류하는 거 아니냐. 무기 교류하는 거 아니냐 이런 걱정 드는데요.
4: 그 가능성은 저는 있다고 봅니다. 그러니까 지금 팩트로서 확인을 정확하게 아직 하고 있지는 못합니다만 어쨌든 러시아 입장에서는 지금 우크라이나 전쟁이 장기화되고 있지 않습니까? 네. 그렇게 보면... 어, 전쟁 물자, 특히 포탄이나 이런 부분이 이제 부족한 것으로 저희들이 파악하고 있는데, 그 과정에서 이제 북한 쪽에, 어, 그 전쟁 물자들이 러시아 쪽으로 가고, 그 다음에 러시아가 북한에 줄수 있는 것들이 대체로 보면 식량일 가능성이 높습니다. 그러니까 북한은 이제 식량이 지금 상당히 부족한 상황이고, 예. 그렇게 보면, 어, 전쟁 물자 대 이제 식량의 교환, 뭐 구상무역 형태로 아 비공식적으로 이루어질 가능성은 뭐 저는 충분히 있다라고 보고 또 한편은 이제 북한의 핵과 미사일 관련돼서 핵은 뭐 거의 완성이 됐다고 보고 미사일 부분에서 이제 유도 장치랄지 또는 그어그 여러 기술적인 부분에 있어서 좀 북한 좀 부족한 부분들 이런 것들이 러시아로부터 좀 도입될 수 있다 이런 우려는 뭐 저는 충분히 할수 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 음. 북한 후쿠시마 오염수 방류에 대해서는 어떤 반응 보입니까?
4: 지금 오염수 방류에 대해서 외무성 대변인이 지난 24일 날한 이야기를 보면 인류에게 핵 재난을 씌우는 반인륜적인 범죄이다 이런 이야기를 했고 주변 핵 위협을 북한이 일본이 이야기하는 것은 이중적인 면모다 태도다 이런 이야기까지 했습니다. 어, 지금 이제 북한이 구체적으로 오염수 방류에 대해서 어, 이야기를 하고 있지는 않습니다만 어, 외무성 대변인 성명을 통해서랄지 어, 북한 언론을 네. 통해서는 반발하는 모습이 지금 계속 나오고 있는
0: 사실입니다 네. 말은 바로 했다 이렇게 분석하는 사람들도 있습니다 저 마지막으로 하나만 묻겠습니다 짧게 묻겠습니다 네. 김정은 위원장 또딸김주혜 이렇게 데리고 나왔던데 공식석상에 왜 이렇게 네. 데리고 나오는 거예요?
4: 어 하나는 이제 그 흔히 백두혈통이라고 북한이 이야기를 하는데 김일성 김정은, 네. 김정은. 그다음에 네. 이제 그다음 혈통까지도 북한 체제에서 4대까지 간다 이것을 북한 내부에 또 대외적으로 그래서 계속 그 주지시키는 측면이 있다 이렇게 우선 봐야 될것 같고요. 네. 김주혜가 바로 지금 후계자다라고까지 못 박을 수 있는 상황은 아직은 아니다 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 아 그래요? 아무튼 뭐 데리고 다니고 막그 앞에서 담배 피고 왜 그러는지 좀 이해가 안 돼서 물었습니다. 김용현 동국대 북한학과 교수였습니다. 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛. 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 잘 지내고 계시는지요 <웃음> 저만 잘 지내면 됩니다 <웃음> 가을이 오고 있습니다 <웃음> 가을이 왔어요 왔어요 네. 왔어요 네, 네.
7: 하늘도 예쁘고요 아,
0: 네. 오늘은 슈퍼블루 문이 뜬답니다 네. 음,
7: 별 관심이 없습니다
0: 그렇습니까 <웃음> 좀 걸어야죠 네. <웃음> 자, 오늘은 어떤 책 맛볼까요
7: 오늘은 제가 골랐는데요 네 어... 제목이 책을 고르는 데 결정적인 역할을 했습니다. 그렇습니다. 어떤 곳에서도 안녕하기를. 김지혜, 이의진, 한정선 지음. 네. 어떤 곳에서도 안녕하시기를. 네 안녕하기를. 하기를. 네이 네. 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 방송을 들으시는 여러분들 네. 어떤 곳에서도 안녕하시기를 네. 바랍니다. 그렇게요이 책을 지은 사람은 셋인데요. 네 김지혜. 이 사회학을 전공하고 음악가예요? 네, 음악가입니다 독일에서 네, 독일에서 반려인과 아들 그리고 고양이 함께 살고 있답니다 그을참 네. 맛있게 잘 씁니다 네. 독일과 한국 사회를 비교하면서 글을 참잘 쓰고요
8: 반려인이라고
7: 표현해요? 네, 남편이라고 남편, 안 하고 그러니까 결혼 안 네. 하고 파트너로 사는 유럽의 흔한 그런
8: 네. 커플인 모습이죠
7: 아니,
0: 반려인도 괜찮아요 그런 용어도 그렇죠. 저인간보다 저 낫잖아요
7: <웃음> <웃음> 이 의진 씨는 현재 고등학교 <웃음> 교사 선생님, 네 교사로 있을 텐데 네. 우리 수능 문제, 교육 문제 등등에 네. 관한 아, 이 아이템으로 좋은 글을 그정죠그는인그활동그는죠그컬러그스트그매거그작가그고합그다헤그라인그주에그칼럼그연주그고있그네요그성격그 그렇죠. 네. 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 다른 그람들그데또그나로그흐름그이모그지기그 네. 또 네. 하는
0: 그 명의 그가가그신의그기를그렇게그담히그는데그렇된그제가그는것그같고그또다그 음. 어,
7: 뭐 것도 그고그렇습그다우그사회그 그렇죠. 네. 뭐 네. 안고 그는여그 가지 그그그그그 어려움이랄까? 문제점들을 네. 어, 담담하게 풀어낸 글들의 모음집입니다 네.
8: 그러니까 그냥 성격을 한마디로 얘기하면 오랜만에 읽어보는 에세이집이에요 그렇죠 네. 네. 맞아요
7: 소설이거나
8: 무슨 음. 어떤 네. 전문 영역의 어떤 책이 아니라 삶의 이런저런 얘기를 하는 이런저런
0: 산문들을 보았어요
8: 네. 음. 네. 네, 이게 과거에는 에세이집들을 많이 읽었는데 요즘 뭐 이게 독자적인 아. 책으로 잘 읽히는 경우가 드물거든요
7: 음. 그렇죠. 근데 또 요즘은 새로운 산문의 시대라고들 합니다. 웹에 뭐 글을
0: 짧게
8: 짧게 네. 계속 쓰는 분들이 많아가지고. 아 그리고 저 페이스북 그 글들 모아서 책도 내고 그러니까 네. 이제는 누구나 다 일종의 에세이스트가 된 음. 것처럼 돼
7: 버렸죠.
0: 네, 그렇기도 합니다. 자, 아, 책
7: 속으로 들어가 볼까요? 책 속으로 들어 가서 네. 가기 전 가기 전에 가서 책 얘기 좀 해봐야 될것 같습니다. 그. 아, 어, 그런 일참 많이 있죠. 한국 사람들 책참안 읽는다고. 네. 어, 초, 중, 고등학교 때 읽었던 책이 평생 읽은 책이 대부분 인 경우가 많다고 그러죠. 초,
0: 중, 고등학교 다닐
7: 때도 책 읽으면요. 야, 공부해야지. 무슨 <웃음> 책 읽고. 이런 <웃음> 분들도 많았어요. 네. 이건 뭐 수수께끼 비슷한 건데. 네. 수수께끼도 아니고. 성인의 25%가 네. 1년에 책한 권도 읽지 않는다고 합니다. 그러면서 젊은 사람들한테 요즘 젊은 것들 하면서 뭐라고 한다는 거죠. 네. 이, 에, 이 문해력을 문제 많이 삼잖아요. 젊은 네, 애들, 네. 젊은 사람들 문해력이 떨어진다고 네. 그걸 비판하는 사흘이 죽을 사자. 네. 사흘이 되는 것보다 더 슬픈 것이라는 그래서 이희진 씨가 이렇게 씁니다. 잠깐 볼까요? 네. 더 심각하게 생각해봐야 하는 건 나이를 먹을수록 책을 안 읽는다는 거다. 대학마저 졸업하고 나면 1년에 단한 권도 읽지 않는 사람이 늘어난다. 아니, 아예 긴 글을 읽지 않게 된다. 성인 문맹이 시작된다. 그런 사람들이 요즘 것들을 비웃는다. 학교 교육이 잘못되어서 요즘 애들이 사흘이라는 말도 모른다고 낄낄댄다. 그러면서 자기 자신은 변명하기 바쁘다. 책한권 읽을 시간 없다고 한다. 자신이 얼마나 바쁜 줄 아느냐고. 먹고 사는 게 쉬운 줄 아느냐고 정신없이 살아야 하는데 팔자 좋게 책붙 들고 있을 시간이 있는 줄 아느냐고 팔자 편한 것들이나 책을 읽지 생활이니 무슨 책을 읽느냐고 삿대질 한다. 그러나 그러는 시간에 술집은 미어 터진다. 선술집도 미어 터지고 고급 술집도 미어 터진다. 이렇습니다. 네. 책은 여전히 안팔리고요 음. 네.
0: 뜨끔하는 분들이 좀 네. 있으시죠? 네. 네.
7: 네. 네. 제가 어디 가서 강의를 할때 열렬한 그 환호를 받는 경우가 거의 없는데 이말할 때는 환호성이 틀릴 때가 있어 박수 틀 때가 있습니다 네. 한국의 정치인들 네. 고급 공무원들 예. 반드시 고전을 읽게 하는 방법으로 방법을로 채용을 해야 된다 아~ 그래 그 얘기 하면 정말 길박수까지 아니어도 네. 뜨거운 박수가 터지곤 합니다 안 읽어요 동의하시죠? 네 동의합니다 에, 에.
0: 역사책 좀 열심히 읽었으면 좋겠어요 역사책
7: 에, 에, 역사책도 그렇고 <웃음> 문학책도 그렇고, 네. 그렇게 역사인식이 엉망이 되고요. 네. 공감 능력이 거의 제로 베이스, 제로화하고, 네. 그런 게 아닌가 싶습니다.
8: 근데 이제 지식 습득이나 뭐, 감동의 어떤 소비나 이런 것들을 더 이상 활자로 하지 않는데, 음. 그 대신 아무것도 안한건 아니고, 이제 영상으로 음. 옮겨가고, 네. 매체가 달라진 그런 상황이잖아요. 그런데 예. 우리 같은 사람이 열심히 이제 책 얘기하는 이유는, 어 책을 통해서 습득한 것만이 가능한 이게 그러니까 인간의 어떤 내적 깊이나 품격이나 그렇지. 수준이나 이런 것들의 문제 때문에 이제 자꾸 얘기를 하죠. 근데 자꾸 이제 왜 책을 안 읽냐라는 분위기로 볼까 가면 참 부담감들을 느껴요. 근데 환경은 책을 통해서 뭘 하기가 참 어려운 그런 상황이고요. 이 책의 저자 세 분이 그 상대적으로 이제 덜 알려진 분들이란 말이에요. 네. 뭐 굉장히 유명한 저자들이 아니잖아요. 예. 근데 나름 깨어있는 이제 시선으로 세상의 온갖 일들을 들여다봐요. 장애인들의 현실 얘기가 책 앞부분에는 음. 참 많이 나오고, 또 교사 하시는 분은 교육 현장에서 느끼는 것, 제주살이 하시는 분은 그 중년, 비혼, 여성으로 살아가는 그 애처로움 또는 뭐 제주 생활의 특성 이런 것들이 이제 우리가 깨어있는 감각과 시각으로 세상 곳곳을 막 얘기하면 너무 아픈 데도 많고 괴로움도 음. 많은데 실제 우리의 삶에서 현장에서 느껴지는 것과 이렇게 같은 수위에 네. 가르치는 입장이 아니라 같은 수위에 이런 저런 것들이 음. 이렇게 다가와서 좀 잔잔하게 아픈 얘기인데 잔잔하게 읽히는 뭐 그런 성격의 책입니다 네, 네 맞습니다 이웃에 한... 있을 법한 사람 얘기예요 네
7: 예를 그 김갑 선생 말씀을 이어받아서 예를 들면 은그 독일 살이하는 김지혜 씨가 네. 쓴 글이 하나 있습니다. 우리는 네. 무엇을 두고 쓰레기라고 하는가인데 독일 얘기할 때마다 또는 북유럽 얘기할 때마다 뭐 트럭 운전사나 청소부나 국회의원이나 뭐 교수나 거의 뭐큰
8: 차이가 임금 큰 차이가, 차이가 안 임금 난다. 임금 차이도 없고
7: 사회적 인식의 차이도 없다고 하잖아요. 한국, 한국은 왜 그럴까 하는데 거기 하나 이런 인용을 합니다. 저도 기억이 나는데 어떤 시의원이 한 말이라고 하죠. 환경 미화원은 특별한 지식이나 기술이 필요 없는 업종이다. 환경 미화원은 신의 직장 로또 인사 로또 자리 이런 식으로 얘기했다는 거예요. 여기에 대해서 이 김지혜 씨는 이렇게 얘기합니다. 환경 미화원의 월급이 왜 이렇게 많냐며 한 시의원은 이렇게 투덜거렸다. 미안하지만 내 눈에는 대한민국의 의원직이야말로 특별한 지식이나 기술이 필요 없는 업종으로 보인다. 산재로 다치거나 죽을 일 없는 신의 직장이고 로또 자리 말이다. 계단 아래 사람이 생활할 수도 없는 공간을 사람에게 내어주고 콧노래도 부르지 말고 앉지도 말라고 이야기하는 사회. 청소부, 청소 환경 미화원들의 그 환경을 얘기하는 거죠. 교통에 방해되고 시끄러우니 모두가 잠든 시간 조용히 일하라고 청소 노동자에게 말하는 사회. 누군가의 존재를 숨기고 지워내는 사회는 과연 정상일까? 문득 궁금해진다. 우리에게 쓰레기는 무엇인가? 우리는 지금 무엇을 두고 쓰레기라고 하는가?
0: 그도 기괴합니다. 그게는 네. 우리 저
7: PC주의란 말
8: 이제 이전 많이 알려졌죠. 정치적 올바름 음. 올바른 얘기하는 거. 예? 근데 이제 그 PC주의적 관점에서인 게 굉장히 조롱받는 세상이잖아요. 예. 그런데 예. 이 책은 처음부터 끝까지 PC주의라고 보시면 돼요. 음. 음. 네. 소수자에게 뭐 뭐에 대해서 세상 모든 문제에 대해서 흔히 말하는 올곧고 올바른 얘기의 시각으로 제 여성이 모든 예. 사물을 바라봅니다.
0: 그래서 뭐 생활 속에서 정치 얘기, 생활 속에서 다른 교육 얘기를 계속 하고 있는데 네. 왜 그렇게 됐을까요? 어, 얼마 전에 한 가수 김윤아 씨가 오염수 문제에 대해서 얘기를 했어요. 자기네 자기 네. 생각을 했는데 뭐 보수 언론에서 그리고 그그 그 엄청나게 뭐 댓글에서 거의 하 혐오스러운 글을 갖다가 이렇게 써도 되는 걸 보고 어왜 이렇게 됐지? 이런 생각에 굉장히 섬뜩했습니다.
7: 참어 대학에서 가르치는 사람으로서 참 어려움이 많습니다. 어, 어떤 게 옳은지 예. 어떤 게 정의로운지 예. 어떻게 행동해야 되는지 가르치기가 참어려워졌아니 그런데 자기 생각을... 음.
0: 생각을 얘기했다고 해서 이렇게 비판, 비난받는다? 이거는 아니잖아요. 그러니까
8: 지금 정 교수도 그러잖아요. 어떤 걸 옳다고 알쳐야 되는지 모르겠다라고 하는데, 저는 약간 견해가 다른 게, 음. 그, 옳은 건 상대적일 수 있는데, 각각의 다른 얘기들이 각각 주장될 수 있어야 되는. 그렇죠. 그렇죠. 그 집단 떼거리로 그냥 매도해버리는 네. 저도 많이 겪는 얘기거든요. 네. 어떤 의견을 냈다가 어마어마한 이제 공격과 반론을 봤는데 사실 생각이 있어서 하는 소리인데 말이에요. 그게 그 대중의 이제 성장의 한 결과물이기도 해요. 그래서 여론이 형성돼서 이제 때로 몰려가면서 죽일로 만들고 비난하고 뭐 이런 건데 그게 너무 심한 것 같아. 네. 다양한 견해가 공존할 수 있는 세상을 만들어가는 게 필요한데 말이에요. 그렇죠. 생각은
0: 할수 있어야죠. 그걸 표현할 수는 있어야죠.
8: 그렇죠. 생각하고 표현할 수 있어야죠.
0: 그렇죠. 사실
8: 지금 정부도 이런 식의 그 집단주의적 어떤 몰매를 주는 거에
0: 상당히 일조를
8: 하는 거 같아요. 정치가
0: 가장 지금 그런 그 몰매주의라고 하셨습니까? 네. 거기에, 그게 지금 앞장서 있지 않습니까? 아, 뭐 지금 시사
8: 얘기할 코는 아닌데, 예컨대 이제 일본이 내 방류하는 오염수에 대해서 여러 이제 의견들이 있단 말이에요. 그 네. 근데 정부가 정한 시각이 아니면, 다 무슨 뭐 괴담이고 그러고. 무지하고 선동됐고 비과학적이고 본인들이 과학적이라는 건 아무것도 입증된 게 없는데 상대를 향해서 비과학적이라고 이런 식으로 힘으로 밀어붙이는 그 여론화 공작 이런 게 어떻게 정부 차원에서부터 이루어지는가 하고 참 개탄스러운데 그꼭 정부 레벨만이 아니라 전사회적으로 네. 누구에 대한 호감도 비호감도 비난 뭐 이런 것들 물론 사회적 공분 때문에 다수가 한번 그 목소리를 높이는 때가 있죠. 교사들 인권 문제 최근에 뭐 있고 어떤 웹툰 작가에 대한 전사적 비판도 있고 뭐 이해할 수 있지만 매사가 이 누군 각각의 입을 틀어막는 분위기로 가는 건 상당히 커요. 네,
7: 위험하고 야만적이죠. 이와 관련된 글이 있네요. 그 문장이 있는데 한정선 씨가. 세
8: 번째 챕터가 한정선 씨 책인데 이분이 이제 문제의식이 아주 강한 분이죠
7: 불평등한 평정심이라는 제목의 글인데요 그 부분 좀 읽어보겠습니다 누군가 굶고 폭력에 시달리고 문턱조차 넘기 넘기 힘들고 죽음을 생각하는 이 살벌한 고통의 사회에서 약자라는 이유로 상처를 외면하고 인권을 무시하고 있는 현실에서 평안하고 고요한 마음이란 것은 얼마나 잔인한 이기심인가 민주주의는 시민이 중인이 되는 사회이고 그 시민은 모든 사람을 지칭하는 말이 아닌가. 시민 누구도 배제받지 않는 사회, 그것이 바로 민주주의 아닌가. 우리는 과연 민주사회에서 살고 있는가. 하여 외부 자극을 그나마 균등하게 만드는 가장 손쉬운 방법은 제도화, 표면화하는 것이다. 사회가 보장하는 법률을 제정함으로써 인간이 인간다운 삶을 유지할 수 있도록 마지막 보루가 되고 혐오 세력으로, 세력으로부터 지켜낼 수 있는 방패가 되는 것이다. 네. 그니 그러니까 우리 사회가 의견 개진이나 표명도 그렇지만 여러 국면에서 혐오라는 가장 부정적인 감정이 만연해 있다는 것. 이게 저로서는 가장 쓸쓸하고 서글프고 그렇습니다.
0: 생각이 다를 수 있습니다. 근데 음. 다르다고 해서 이렇게. 혐오를 이렇게 일상화한다 이거는 아니죠 그래서
7: 이제 그거를
8: 뭘로 정리할 수 있을까 오늘 소개해드리는 어떤 곳에서도 안녕하기를 이 네. 책의 새 저자의 입장을 보면 물론 이제 깨어있는 시각으로 세상의 많은 문제를 바라보고 어 비판적으로 성찰하고 이제 이런 제이 얘기들인데 지금 이 시간에 우리가 셋이 개탄하고 있듯이 그. 아주큰 획일적 어떤 방향으로 사회가 몰려가는 거를 이 그리고 이 저자 세 분이 안타까운 거를 총체적으로 보면 지금 우리 사회의 모든 문제의 근원을 좀 이렇게 집약적으로 표현할 수 있는 건 반지성주의가 음. 아닐까 싶어요 네. 그러니까 음. 반지성이라는 게 의미하는 바는 뭐냐면 그냥 집단적 폭력의 힘, 음. 힘과 폭력이 난무하는 그런 세상의 모습인데 이 국가 권력서부터 각각 작은 사회단위에 또는 사회적 위치, 위아래 관계에서 힘이 지성을 압도해버린 사회 모습이 현재 우리 사회가 우리가 살고 있는 한국 사회의 근본적인 고통스러운 면모가 아닌가 싶어요. 네.
0: 그래서 어떤 곳에서 또 안녕하기를 그렇게. 뭐 있잖아요각제
7: 도생이란 도 말이 떠오르기도 네, 하죠. 네. 네. 참 안타까운 사글픈 슬로건입니다. 네. 각자 도생. 해야 된다는 근데
8: 가끔 한 권의 책이 예언서 역할을 하기로도 하는데 지금 뭐 안보 위기도 선거를 앞두고 많이 짚어질 것 같고 등등 하지만 공통적으로 지금 전문가들이 진단하는 게 우리가 아마 미중위의 경제 고통을 겪게 될지 모른다는 거잖아요. 음. 경제가 추락하고 네. 아주 심각한 상황으로 네. 낭떠러지로 가듯이 지금 가고 있다고 뭐 너무 많은 전문가들이 진단을 하는데 그래서 이책 제목에 말하는 겁니다. 어떻게 되더라도 좀잘 살아내자. 네. 어떤 곳에서도 안녕하기를. 여러분은 어떤 곳에서도
0: 편안하시기를.
8: 안녕하시기를.
7: <웃음> 이 제목, 이 책의 제목이 된그 구절이 있는 글이 있습니다. 예. 예 그, 한 장선 씨의 글인데, 태풍이오는 날이 두렵지 않을 수 있다면 아닌데, 네. 지난번에 비가 많이 와서 참 아까운 목숨들, 안타까운 목숨들이 사라졌는데도 정말 책임의 근원에 대해서는 별 고민들이 없는 것 같아요. 네. 예, 그 부분 잠깐 보겠습니다. 네. 자연재해가 몰려오면 이 모든 약자는 가장 먼저 타격을 입는다. 네. 내가 젖은 옷과 젖은 신발과 젖은 양말과 온갖 냄새와 사람들 틈의 열기로 비를 싫어할 때도 그들은 언제나 생이 흔들리는 체험으로 비를 두려워했으리라. 조금 생략하고 예. 읽겠습니다. 우리는 그것이 단지 개인의 불행이라 말할 수 있을까. 사회적 시스템이 어디까지 시민을 지켜야 하는가를 헌법 제10조에 명시돼 있다. 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다. 시민의 불행이 구조적 문제와 동떨어질 수 없다. 사회적 시스템은 따라서 태풍 하나에도 적확하게 작동되어야 한다. 이불을 덮어줄 존재가 없는 수많은 개인인 시민의 인권을 국가는 보장해야 한다. 바람이 거칠어지고 있다. 잠못 들고 비바람이 두려울 사람들이 안전할 수 있기를. 태풍은 불어야 하고 불어올 테지만 부디 모두 무사하시기를. 결국 어떤 상황에서도 안녕하기를.
0: 태풍은 불어야 하고 불어올 테지만 부디 모두 무사하시기를. 결국 음. 어떤 상황에서도 안녕하기를.
7: 네, 네.
0: <웃음> 태풍이 불어와요. 음. 방송국에는 많이 불어옵니다. 요즘 <웃음> 막 불어와요. 음. 하도 근데 태풍이 많아 가지고 태풍 예보도 없어요. 네. 근데 네. 아무튼 안녕하시게 되는데 그런 생각합니다. 심영복 님께서 어떤 곳에서또 안녕하기를 가슴에 와닿는 제목 같습니다. 글을 읽어 보면요. 네. 네, 그렇습니다. 조예숙님, 하루도 안녕할 수 없는 요즘 오늘 추천해주신 어떤 곳에서도도 안녕하기를 보면서 마스, 마음을 좀 다스려 봐야겠습니다. 이렇게 얘기하는데요. 너무 좀 예쁘게 쓰려고 하시지 않았나. 그런 구절도 보이기는 합니다만, 음. 네. 생활 속에서, 아, 이런 고민이 있었구나. 그리고 우리 얘기구나. 이런 생각 들어요. 그렇습니다. 네. 우리 주위에서 얼마든지 만날 수 있는 네.
7: 사람들입니다.
0: 옆에 이웃이 네. 저제 아는 누나가 그냥 쓴것 같다. 그런 네. 생각이 계속 들어요. 네. 이 부분. 내 아는 사람 아니야? 이렇게 네. 생각이 드는 공감할 수 있는 부분이 많습니다. 네.
7: 글이, 글이 참 맛깔스럽습니다. 네. 한번 꼭 읽어보시죠. 네. 어떤 곳에서도 안녕하기를. 김갑수 선생님 네.
0: 네. <웃음> <웃음>
8: 안녕하시죠. 아니, 두 분이 얘기하는데 네. 나는 얘기하러 나온 사람인데 이렇게 얘기 듣기만 하고 자꾸 생각에 잠기게 되네요. 오늘이요? 네, 왜냐면 이 제목이 진짜 제목이 아, 줄이 너무 줄이 강한 걸 주네요. 어떤 음. 곳에서도 안녕하기를 왜냐면그 예감 같은 게 있는데 음. 우리가 전사적으로 회 이제 큰 고통을 겪는 과정이겠구나 느껴지니까. 아이고. 그런 상황이 되면 얼마나 힘든 건지를 알거든요. 네. 과거에도 겪어봤기 때문에.
0: 네. 네. 여러분은 어떤 안녕하기를. 곳에서도 안녕하기를 네, 빌겠습니다. 두분 감사합니다. 네, 네. 저는 고맙습니다. 내일 다시 돌아옵니다. 주진우였습니다.